0: Con perspectiva de género, incluso si se enfoca en las propuestas o temas personales. Tu decisión es importante para México.
1: INE.
2: Que tu voz se escuche. Comunícate al 229-2010-100-229-2010-101 o a través de xeu.mx. XHU98.1 FM En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz.
3: Usted escucha el Noticiero de la U porque nosotros los escuchamos. Soy Betty Zabaleta, le estoy informando en el Noticiero de la U.
4: La 733 en XU, miércoles 24 de enero de 2024, XU desde el estudio Fernando Paso Sosa, en el séptimo piso del edificio Pasos.
3: Tenemos la unidad móvil Alfredo Arellano, adelante.
5: GPM Veracruz, los número uno en seguros para transporte público. Presenta. Absolutamente
6: de nueva cuento a Betty, al igual que la audiencia, pues este accidente que reportábamos al inicio del noticiero. Y que bueno, era complicado llegar porque bueno, finalmente la, el tránsito vial es, todavía es bastante complicado. Esta es la parte lateral de el puente de Amapolas, pero con dirección que lleva precisamente eh, hacia la zona de Nuevo Veracruz y es de aeropuerto hacia Tejería. Es un vehículo que se ve involucrado con un motociclista, eh, solo daños materiales, por lo que eh, acabamos a precisamente observar el vehículo eh, sedán que queda precisamente, pues, viendo del lado contrario, eh, a, arriba de, básicamente, de lo que es una guarnición eh, a la altura de unas instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad que está precisamente en la entrada hacia esta... Eh, zona de Nuevo Veracruz Es donde se registró este accidente Ya está la movilización de eh, la grúa Para retirar esta unidad Este vehículo particular Repito, que ha dejado pues eh, daños eh, materiales Y se vio involucrado con un motociclista Y bueno, pues las largas filas Sobre todo en la parte lateral Es donde se están registrando Caos vial, básicamente quienes vienen del lado contrario, es decir, de Tejería hacia Amapolas, y buscan in integrarse hacia la zona de Nuevo Veracruz, pues también están teniendo este tránsito vial, bueno, esta complicación principalmente para poder eh, eh, circular, debido a que eh, está la, la maniobra para retirar este vehículo, y se genera un caos vial en estos momentos, pero ya en unos momentos más, en unos sustentos más, espera que este empiece a aligerarse, porque eh, la unidad ya está siendo, repito, sí. eh, retirada, está atendiendo la Guardia Nacional en este punto, Betty.
3: Sí, Alfredo, ¿chocaron este automóvil y la el motociclista?
6: Sí, eh, de acuerdo a lo que nos informaron, eh, se, se encontraron precisamente eh, en esta parte, en este crucero abajo del puente de Amapolas, <coughs> perdón, y bueno, pues, al encontrarse ellos eh, se impactan, eh, pierde el control, en este caso el, el conductor de, del auto particular, el motociclista quedó sobre el pavimento, el eh, parecer sí tuvo algunos eh, golpes, sin embargo pues eh, no se reportó que fuera de gravedad y ya se ha retirado la motocicleta, el vehículo todavía había quedado, sobre la guarnición y viendo del lado contrario, Betty y ya en estos momentos, repito, está haciéndose la maniobra por parte de la grúa, está la guardia también nacional, eh, pues tratando de apoyar de alguna manera la circulación, aunque bueno, no deja de ser muy complicada quienes eh, tienen la obligación de pasar por la parte lateral o por la parte de abajo del puente, bueno, pues tendrán que tener paciencia para que poco a poco empiece a aligerarse la circulación. Lógicamente, quienes eh, pasan por arriba del puente, bueno, pasan sin ningún eh, problema. Si sí hay complicación, observábamos, eh, para quienes vienen de Tejería hacia Amapolas, antes de subir exactamente el, el paso a desnivel de Amapolas en la zona de Topes, escuchábamos que reportaba precisamente parte de nuestra audiencia que estaba una grúa, bueno, está sí. todavía esta grúa industrial, todavía está eh, del, en el carril a baja velocidad, obstruyendo y también genera por momentos tránsito lento porque se obstruye este carril, sin embargo bueno, pues no está generando gran problemática, aún así, eh, sí por momentos se alenta el tránsito viniendo uh -huh. de Tejería hacia Amapolas, debido a que esta grúa industrial que es de gran tamaño pues se encuentra descompuesta y a la espera de que en cualquier momento pueda eh, retirarse del lugar. Betty.
3: Entonces, en ambos este carriles hay complicación. En uno, estoy entendiendo, si no corrígeme, Alfredo, en el carril que va de Amapolas hacia Tejería está el accidente, y en el otro carril que viene precisamente hacia este hacia el aeropuerto es donde está descompuesta esta grúa. ¿Es así?
6: Así es, Betty. Te lo comentas bien, eh, esta situación vial está en ambos sentidos. El, el accidente entre este automóvil y el motociclista, eh, pues reiterando esto, del lado, eh, en la parte lateral del puente, eh, es decir, por la parte baja de este puente de Amapolas, eh, el accidente que está siendo atendido todavía genera tránsito vial. De hecho, quienes vienen saliendo de la zona de Nuevo Veracruz para incorporarse a la carretera Veracruz-Jalapa, pues eh, es bastante lento y complicado, son largas silas las que se están generando, y esta grúa que está de tejería hacia Amapolas, pues también está generando por momentos tránsito lento debido a que obstruye un carril y, bueno, pues eh, es una grúa de importante tamaño la que se encuentra en estos momentos obstruyendo esta parte de, de la vialidad de ti.
3: Bien, gracias por tu reporte, Alfredo Arallano.
6: Buenos días.
5: EPM Veracruz, los número uno en seguros para transporte público,
7: presentó... Amigo taxista de Veracruz y Cardel, protege tu unidad y viaja seguro con GPM Veracruz. Asegura tu taxi con cobertura de daños a terceros y cero deducible. Tres meses, mil pesos. Seis meses, mil novecientos veinticinco. Un año, tres mil trescientos pesos. Contrata al veintidós noventa y uno, noventa Viajes seguros con GPM Veracruz.
2: La unidad vial de XU Noticias 98.1 FM está recorriendo la zona conurbada. Acércate a ella y haz tu denuncia.
4: La 7.37 en XU miércoles 24 de enero. ¿Considera usted que Veracruz está preparado para recibir cruceros turísticos? ¿Sí o no?
8: Paga tu predial antes del 31 de enero en Boca del Río y recibe grandes beneficios. 50% de descuento para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, así como un 20% para la ciudadanía en general. Recuerda que puedes hacer tu pago a través de bocadelrío.gov.mx o directamente en los módulos ubicados en Palacio Municipal, Plaza Sol, Bomberos Conurbados, Oficinas Cab Ruiz Cortines, Las Vegas 2 y Aula Digital Dren B. Recuerda que con tu pago predial,
7: Boca sigue mejorando. Aplican restricciones. ¿Se te acabó el gas? Gas Express Nieto es la solución Brindamos el mejor servicio y atención Pide la FIFA o compra tu tanque De 10, 20 y 30 kilos A través de nuestra aplicación Gas Nieto o llamando al 2299 Gas Express Nieto Un servicio a todo gas Hola,
9: soy Mariano Osorio, conductor de radio. Porque la vida tiene ritmo, inicia con todo este nuevo año. Inicia con los productos Yakult, que con sus miles de millones de lactobacilos casei Shirota vivos, pueden contribuir al cuidado de tus intestinos y fortalecer tu sistema inmunológico. En todo momento, Yakult, me caes muy bien. Come sano.
10: Escucha de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Confianza, en XCU 98.1 FM. Invita Dr. Gustavo Cayetano Báez, la mejor atención de la región en artroscopia, lesiones deportivas y cirugía de rodilla.
11: En el Ayuntamiento de Veracruz trabajamos incansablemente para mejorar las vialidades de nuestra ciudad. Hemos duplicado nuestra fuerza de bacheo para dar mayor mantenimiento a nuestras calles. Además, tan solo en el último año reconstruimos avenidas principales como Texolo y Prolongación Río Medio en zona norte. Yañez en la parte central, Galeana en el sur, Cerro Pizarro en los volcanes y Circuito Las Palmas en el Coyol. Todas con renovación de luminarias, banquetas y red hidráulica. Seguimos trabajando para dar más resultados. ti, pa' todos. Ayuntamiento de Veracruz. Cuando lleguen las rebajas más bajas de Coppel, no digas nada, pero habrán señales. Llévate artículos
12: en el área de tecnología con increíbles descuentos. Celulares hasta con el 45% y pantallas hasta con el 40%. Compra en tienda, en línea o en la app. Mejora tu vida. Coppel, válido al 31 de enero del 2024.
13: Si visitas Veracruz, ven a conocer la Tlacotalpeña, auténtica cocina veracruzana, ricas picaditas, empanadas de Jaime y Camarón, cazuela de mariscos, ostiones en su concha, manos de cangrejo, robalos y pámparos al gusto. Son cubano y veracruzano en vivo, la Tlacotalpeña y la cantinita de lara. Puro sabor jarocho.
14: Lo mejor de México está en Soriana.
13: Lleva carne molida de res
1: 80-20, 78-50 el kilo. O milanesa de res pulpa blanca, 148-90 el kilo. Y pechuga de pollo sin hueso congelada, solo 59-90 el kilo. Martes y miércoles del campo, de Soriana, solo 23 y 24 de enero. Aplican
10: restricciones. Opticas París solicita personal de ventas entre 25 y 40 años de edad con carrera terminada o trunca. Ofrecemos sueldo y comisiones. Interesados, enviar currículum con fotografía al correo. Recursos arroba Recuerda, para completar tu postulación es
11: indispensable adjuntar tu currículum con fotografía. En el Ayuntamiento de Veracruz iniciamos la primera etapa del proyecto integral del Centro Histórico. Contempla la rehabilitación de vialidades con enfoque peatonal, sustitución de luminarias, cableado subterráneo, mejoramiento de la imagen urbana en el primer cuadro de la ciudad y se complementa con la construcción de la Plaza del Heroísmo en el Malecón. Se modernizarán las redes hidráulicas y dos nuevos colectores se construirán y conectarán para evitar inundaciones. Será un centro con mucha historia, pero sobre todo con mucho futuro. Para ti, para todos. Ayuntamiento de Veracruz
3: la Secretaría de Educación de Veracruz publicó la convocatoria para realizar las preinscripciones en educación básica para el ciclo escolar 2024-2025. Las prescripciones serán del 1 al 15 de febrero eh, a través de un sencillo método. Diana Santiago Huesca, delegada de la Secretaría de Educación de Veracruz en la región Veracruz, explicó que a partir de mañana, 25 de enero, los padres de familia o padres tutores podrán conocer la oferta educativa de la las escuelas más cercanas a su domicilio.
4: El alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue Abascal, aclaró que la playa que se formó atrás del Palacio Municipal no es apta para los bañistas. Esa zona tiene que dragarse, ya que de lo contrario existe el riesgo de inundaciones.
3: También el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue, dijo que la empresa que está realizando el desguace del buque Guanajuato pidió una prórroga, eh, por lo que estimó que en un par de meses estén concluidos los trabajos.
4: El secretario estatal de turismo, Iván Martínez Olvera, afirmó que con mucho gusto se sumarían para apoyar el carnaval de Veracruz en cuanto haya el acercamiento del comité de las fiestas no descartó colaborar con la contratación de un artista
3: Luego de que el titular de Asipona Ver Rommel, Avaroa, Rommel Ledesma Avaroa, dijo que analizan la posibilidad de que pudieran regresar los cruceros, precisamente como una nueva línea de negocios, el secretario de turismo, Iván Martínez Olvera, dijo que se debe garantizar que haya la infraestructura estructura y la comercialización pero pues se va avanzando en el tema de los cruceros
4: Este martes se clausuró en su totalidad el ex basurero municipal de Veracruz de parte de la Procuraduría del Medio Ambiente en el estado y se anunció que en alrededor de seis meses, ese espacio se convertirá en un lugar de esparcimiento y atracción para las familias de la zona conurbada, según informó el titular de esta dependencia estatal, Sergio Rodríguez Cortés. En la
3: primera quincena de enero, la inflación general anual aumentó. Se ubicó en cuatro por ciento, según lo que está dando a conocer el Inegi esta mañana. Entre los productos que más incrementaron su precio, pues están el jitomate ya pues, las amas de casa lo saben, había incrementado considerablemente el precio el kilogramo del jitomate y este factor, precisamente este incremento de precios en jitomate, también el jitomate verde, pues han contribuido para que se incremente, para que repunte la inflación en la primera quincena de enero de este año.
4: La unidad móvil de Quisaú reportó esta mañana un accidente en el puente de Amapolas con dirección hacia Tejería. Los choferes de un vehículo y un motociclista chocaron se realizan las labores para retirar las unidades, hay congestionamiento vial, tome precauciones también hay una grúa industrial que está descompuesta en el otro carril de tejería hacia el aeropuerto y hay tránsito vial lento en ambos carriles.
3: Le repetimos el pronóstico del tiempo el aeropuerto está reportando niebla esta mañana, hoy tendremos condiciones parecidas a, a las de ayer, aunque temperaturas un poco más elevadas, eh, después de que hemos amanecido con 20 grados Celsius se está pronosticando para nosotros hoy una máxima de 28 a 30 grados Celsius. Tenemos 1013 milibares la presión atmosférica, 90-95% el porcentaje de humedad. Los vientos estarán del sureste, según nos indican, de 20 a 35 kilómetros por hora. Mañana viernes, mañana viernes, pues estaremos, no, mañana es jueves, Dios mío. Mañana jueves tendremos eh, pues, este frente frío, este sistema frontal que dejará viento del norte, no muy fuerte, Apenas con rachas de 35 a 45 kilómetros por hora, podría pasar pues prácticamente desapercibido, aunque sí habrá un ligero refrescamiento. Y ya para el viernes, las condiciones pues serían de mayor estabilidad. Sin embargo, el sábado, otro sistema frontal nos dejaría un evento de norte más fuerte. El viento del norte del sábado sería con rachas de 50 a 65, el domingo rachas de 75 a 80 kilómetros por hora, y ya hacia el lunes iría decreciendo. Es este viento del norte. Hoy en Jalapas se está pronosticando una temperatura máxima de 26 a 28 grados Celsius.
4: 748 en X1 miércoles 24 de enero.
3: Y más adelante le estaremos compartiendo eh, cómo evitar que retengan la pensión en el Instituto de Pensiones del Estado. Hay casos de COVID en la entidad veracruzana, pero no han pasado a hospitalización. Esto dijo el gobernador del Estado. También le comentaremos, eh, la fiscal del Estado habló sobre el robo a joyería en Jalapa. Además, eh, pues también lo que está ocurriendo, la investigación y detención de asaltantes en la autopista. De Cosa Maluapan y toda la información deportiva, la jornada de media semana en el fútbol mexicano.
4: ¿Considera usted que Veracruz está preparado para recibir cruceros turísticos? Sí o no. Comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal. XEU.MX por Facebook
2: XEU Noticias Veracruz El noticiero de la U XEU 98.1 FM
15: con Home Depot das más con precios bajos siempre. Descubre la nueva línea de pisos con los mejores estilos para cada espacio de tu hogar. Aprovecha el piso Atlas de 44 por 44 centímetros, color gris marca la moza, solo 159 pesos el metro cuadrado. Tú encárgate de las ideas, de los precios bajos nos encargamos nosotros. Home Depot, haces más, logras más. Consulta detalles en tienda y en Home hasta febrero 14.
5: Todo por tu salud. Hazte la prueba.
15: En tus Super farmacias, Guadalajara adquiere pruebas
1: rápidas de COVID-19.
5: Actúa rápido. Hazte la prueba y toma el control de tu salud.
11: Farmacias Guadalajara.
5: Siempre ahorrando.
16: Siempre contigo.
5: Ya llegó el pago anual anticipado
17: Aprovecha los beneficios y descuentos Que Grupo Más te brinda Al realizar el pago de tus servicios de todo 2024 Del 2 de enero al 30 de marzo Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales Comerciales, oficinas móviles O contáctanos por llamada o whatsapp Al 2294 54 65 50 En nuestras redes sociales oficiales Y en grupomasagua.com El 2024 Llévatelo relajado Con tu pago anual anticipado
10: digo algo, en Tony Super Papelerías, ahorra para tu oficina. Guarda información, imprime, organiza, archiva. Todo para tu oficina. Ni le busques. Por calidad, surtido y precio.
16: Por todo
10: Tony. Tony Super Papelerías. Audi.
6: Pública.
5: La Tremenda Corte, el programa humorístico más exitoso de la radio. Escucha La Tremenda Corte por XU 98.1 FM. Hágame el favor, ya metió la parte, el hombre. De lunes a viernes, 5.30 de la mañana, 12.30 del día y 10 de la noche. Puede allá La Tremenda Corte por XU 98.1 FM.
18: Año Nuevo espectacular al mejor precio en Tiendas Continuo. como en esta lavadora Mave de 16 kilos, dos tinas, lava y centrifuga que te la llevas por solo 5.199 de contado o con crédito Continuo, por solo 337 pesos quincenales y empiezas a pagar hasta marzo del 2024. Ven a Tiendas Contino y compruébalo. Tiendas Contino,
19: productos de calidad al mejor precio.
18: Agencia el 31 de enero del 2024. Consulte términos y condiciones en tienda. Pago quincenal calculado a 24 quincenas. Crédito sujeto a la aprobación.
11: En el Ayuntamiento de Veracruz, además de la limpieza de canales y el desasolve del drenaje pluvial, realizamos obras para evitar inundaciones. En esta administración ya reconstruimos tres colectores, el de la Avenida Washington, el de la Colonia Los Laureles y uno más en Matacocuite. Este año estamos construyendo cuatro colectores más, en La Fragua, el Alcocer en la Colonia Positos y Rivera, el Valencia en la Colonia Zaragoza y uno más en nuestro Zócalo. Trabajamos incansablemente por una ciudad sin inundaciones. Pa' ti, pa' todos. Ayuntamiento de Veracruz.
14: Lo mejor de México está en Soriana.
1: Aprovecha que el plátano está a 11.80. Sí, plátano a solo 11.80 el kilo. Además lleva papa blanca a 26.80. Sí, papa blanca a solo 26.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo
18: 23 y 24 de enero. Aplican restricciones. la Tampiquera en Boca del Río
21: En Kia Boca estamos haciendo un cambio profundo para ti Pero te seguimos atendiendo en horario habitual Ven y estrena un auto o SUV con entrega inmediata y las mejores promociones del mercado Sin comisión por apertura y a meses sin intereses Autos hechos en México y garantía de 7 años ¿Dónde?
18: Solo en Kia Boca Kia Movement that Inspires
2: Con Betty Zabaleta. Las
4: 7:53 en XAU, miércoles 24 de enero de 2024. Tenemos llamados a nuestra audiencia el señor Gilberto Ramos, en fraccionamiento Las Palmas del Coyol. Reporta varias fugas de agua potable en calle Cafetales. Alejandro Guerra, en la colonia 21 de abril, dice: No hay infraestructura para recibir cruceros turísticos. Nuestros servicios no son de primera. No somos Cancún. Adriana Huerta, en zona centro, reporta dos semanas con la luz intermitente. Es en Netzahualcoyotl, entre Canal y Cortés. El reporte es J0606417153. Comisión Federal no hace nada. 755 en XAU, miércoles 24 de enero de 2024
3: Tenemos más mensajes. El señor eh, Jonathan del fraccionamiento eh, Paseo Las Palmas dice de que estamos preparados, estamos preparados para recibir esos cruceros, porque ya los hemos tenido. Aquí dice restaurantes y la policía pues no tienen la educación ni la cultura para tratar las visitas. Entonces ya no entendí si se dice que sí o si dice que no estamos preparados. Le he dado lectura textual a su mensaje. Por acá dice Antonio Jiménez, Veracruz tiene la infraestructura suficiente para recibir cruceros, tanto para albergar buques como turistas, independientemente que también hay lugares históricos cercanos para conocer el Estado. Es lo que nos están compartiendo. Dice lo que se necesita es hacer un proyecto turístico para promoverlo son algunos de los mensajes que estamos recibiendo de parte de la audiencia y tenemos este reporte desde Redacción de Noticias, Olivia Pérez adelante.
22: Sí, Betty, comentarles muy buenos días a todos, lamentablemente un avión se estrelló, es un avión ruso de transporte militar con sesenta y cinco prisioneros ucranianos, se estrelló en la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, informó el Ministerio de Defensa de Rusia el avión en el que también viajaban seis tripulantes y tres militares rusos transportaba a los prisioneros para su canje por soldados rusos retenidos por el ejército ucraniano. En las redes sociales en Belgorod se pueden ver imágenes con este avión precipitándose a tierra a gran velocidad y estallando en un descampado. El gobernador de Belgorod aseguró que ahora en el lugar del siniestro trabajan efectivos del Ministerio de Emergencia ruso. Esta misma mañana el gobernador alertó sobre el peligro de un ataque aéreo ucraniano y confirmó el derribo de un dron enemigo de ala fija. Pero pues este lamentable hecho, un avión ruso llevaba prisioneros que iban a ser canjeados y finalmente se estrelló esto en la zona fronteriza con Ucrania. Los detalles en nuestro portal en MX, en la sección internacional. Buenos días.
4: Las 7.56 en XU, miércoles 24 de enero de 2024.
3: Con una inversión de 4 millones de pesos se pavimentó esta calle. Es la calle
23: Cerro Pizarro de los Volcanes. También seguimos las banquetas, como podrán ver, las rampas y, bueno, sobre todo el parquecito. También le estamos ya dando un mantenimiento general. Vamos a arreglarle la cancha para que ya quede al 100. Así como estamos ya cerrando obras, estamos al mismo tiempo inaugurando obras para este 2024.
22: ¿La inversión que se está haciendo aquí?
23: Aquí fueron 4 millones para la calle. Ustedes podrán ver, eh, empezamos desde el principio, como siempre, cambiamos tuberías, cambiamos toda la red hidráulica, y de ahí nos fuimos a lo que es este, lo de arriba, que es asfalto, banquetas, luminarias, algo muy importante, también estuvimos trabajando en el tema de iluminación. Haciendo
24: circuitos, ¿No? Como digo, se acostumbran en las
23: colores. Así es, hemos ido haciendo circuitos y vamos a seguir trabajando, vienen muchas obras importantes para este 2024. Además de que este
5: tipo de obras les incrementa la plusvalía, ¿No? De los de las posiciones.
23: Así es, mientras mejor estén las avenidas, las calles, también la red hidráulica, pues, obviamente las casas van aumentando su valor porque la zona se va, se va poniendo con mejor calidad de vida.
4: La 757 NXU, miércoles 24 de enero de 2024.
3: Esto dijo la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, Y el Instituto de Pensiones del Estado ya activó la primera revista de supervivencia de pensionistas que deberán de pasar pues los más de 35 mil afiliados, con lo cual evitarán que su pago sea retenido. Esto es lo que dice Efren Jiménez Rosas, jefe del Departamento de Vigencias del Instituto de Pensiones
24: del Estado. Se acaba de emitir la convocatoria el pasado 19 de, de enero. Emitimos la convocatoria donde estamos eh, pues eh, haciendo el llamado a los pensionistas del Instituto de Pensiones del Estado. En esta ocasión eh, estamos eh, trabajando con, o más bien estamos convocando a los pensionistas de la nómina del mes de enero, 35.233 pensionistas que tendrán que acreditar el primer periodo del programa de revista de supervivencia es el programa que nos permite tener el padrón actualizado de pensionistas y con ello pues eficientar los recursos, evitar pagos indebidos y bueno, también nos permite ir haciendo una depuración del padrón de derechohabientes del seguro de enfermedad para pensionistas. Nosotros sí. pagamos cada cada mes, este cada año una eh, una reinscripción al seguro de enfermedad para pensionistas y bueno, en esta revista también detectamos no solamente las bajas del, de pensionistas sino la baja de eh, derechohabientes a, al seguro de enfermedad
22: ¿Cómo pasar esta revista de supervivencia?
24: Mira, desde la pandemia hemos venido ya implementando una modalidad mixta nosotros llamamos modalidad mixta porque eh, bueno la, nos obligó a la pandemia a tener que implementar ...nuevas estrategias de acreditación que eh, resguardaran y que garantizaran seguridad para los pensionistas. Eh, tenemos un esquema que es eh, eh, virtual. Nosotros acreditamos a través de una videollamada de WhatsApp, eh, con a través de una, un reconocimiento de, 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 del pensionista, de imagen del pensionista, pero también con algunas preguntas de seguridad... Eh, y bueno, también hay una acreditación con aplicación IP móvil, ese también ese, se ofrece esta forma de, de aplicación, es algo muy sencillo, es un procedimiento en el que los pensionistas descargan la aplicación en sus teléfonos celulares, siguen las instrucciones y acreditan de esta manera eh, este, su supervivencia. Y sin embargo, también tenemos o mantenemos la... La acreditación presencial, en esta ocasión estamos considerando dos, eh, dos módulos eh, de acreditación, dos tipos de módulos que de acreditación presencial, los módulos fijos, que operan en Hotel Jalapa, en Estancia Garnica y oficinas centrales aquí en la ciudad capital, pero también existen módulos de acreditación itinerantes, que son eh, 31 ciudades, 31 sedes en las que las brigadas de acreditación se desplazan a lo largo de todo el territorio, y bueno, este, a, a través de una, eh, un procedimiento sencillo, muy rápido, los pensionistas acuden a su módulo más cercano y lo acreditan de esta forma.
22: ¿De cuándo a cuándo es este periodo de revista de supervivencia?
24: Comenzamos el día 12 de febrero, arrancamos este el módulo los módulos eh, fijos y los módulos itinerantes, y bueno, este, van a estar de, desplazándose en todo el estado, y bueno, concluye al día 27 de marzo, es el último día para poder acreditar de manera ordinaria la revista de supervivencia. Ajá. Quienes no acrediten de manera ordinaria en este periodo ordinario, del 12 al 27, de 12 de febrero al 27 de marzo, van a tener un periodo de retención, de retención de pago, eh, es decir, su pago va a estar retenido hasta que no lo acrediten de manera extemporánea. Uh -huh. Entonces, si sí, hacemos el llamado a los pensionistas para que puedan acreditarlo eh, de manera eh, en tiempo y forma. Uh
22: -huh. Y respecto a las pensiones, ¿Cuál es la mínima y la máxima que tienen acreditado en el IPE?
24: La mínima, ¿Se refiere a los montos?
22: Ajá, los montos mensuales.
24: Bien, eh, son variados, hay hay montos muy elevados Son unas pensiones eh, que tienen una o dos plazas O son pensiones que corresponden a ex trabajadores de la Universidad Veracruzana eh, No tengo ahorita el dato preciso de cuál es la más alta Pero sí son pensiones elevadas Rondan por ahí de los sesenta mil, setenta mil pesos tal vez Algún maestro pensionado que se retira y también tenemos pensiones muy, muy bajas, que son pensiones que se otorgan por algún fallecimiento uh -huh. y que muchas veces también eh, cuando fallece un trabajador eh, se le otorga un porcentaje según los años que haya alcanzado a cotizar pero aparte de ese porcentaje la pensión nos establece la ley que se va reduciendo 10% anual hasta el año 5 entonces imagínate no sé, piensa en un trabajador un maestro que a lo mejor tiene un salario de seis mil, ocho mil pesos y sus deudos solamente alcanzan la media pensión pues se va con cuatro mil pero aparte le vas disminuyendo 10% anual y todavía si le agregas que en algunos casos la pensión se comparte con algún con otros varios beneficiarios entonces se, se pues, prácticamente se va se va disminuyendo este y tenemos pensiones muy bajas de 300 pesos 400 pesos este sí. no tengo el dato ahorita preciso de eso sí. pero y son pensiones que van muy muy muy, dispares, digamos, muy, muy eh,
4: diversas con 8.3 NXU, miércoles 24 de enero de 2024.
3: Esto fue lo que dijo Efraín Jiménez Rosas, jefe del Departamento de Vigencias del Instituto de Pensiones del Estado. El periodo para pasar la supervivencia de quienes están en el IPE, precisamente, para que pues tienen que acreditar la supervivencia, esta inicia el 12 de febrero. Termina el 27 de marzo. Usted puede consultar al detalle en el portal de internet en XCU.mx en la sección Estado.
4: ¿Considera usted que Veracruz está preparado para recibir cruceros turísticos? Sí o no. Comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal. XEU.MX -E por Facebook XEU Noticias Veracruz
2: El Noticiero de la U integrante de grupo Pasos Radio.
0: ¿Qué piensan los adolescentes de sus padres y de sus profesores? ¿Los jóvenes escuchan, comprenden y se inspiran de sus padres y maestros? ¿Qué esperan los jóvenes de los adultos que los rodean? De esto platicarán este sábado don Roberto Matosas e invitados en la hora del talento. Participe con sus opiniones este sábado a las 11 de la mañana en la hora del talento por XEU 98.1 FM.
2: 8-5
4: en XU, miércoles 24 de enero de 2024 mil XEU desde el estudio Fernando Paso Sosa, en el séptimo piso del edificio Pasos.
3: Luego de que le informamos eh, pues lo que ocurrió con integrantes de la familia Levarón, ¿se acuerda usted que esta familia en el 2019 pues tuvieron la pérdida de varios de sus integrantes? Hubo una masacre allá en el 2019 en contra de esta familia Levarón y fueron integrantes de la delincuencia que atacaron, dieron muerte un grupo de mujeres y menores de edad pertenecientes a esta familia Levarón. Bueno, pues ahora habían secuestrado a cuatro integrantes de la familia Levarón. Primero aparecieron dos y ya finalmente los otros dos aparecieron. Sin embargo, los integrantes de la familia Levarón eh, hicieron una caravana hacia el Palacio de Gobierno allá en Chihuahua. Hablaron pues con las autoridades estatales. Maru Campos, la gobernadora muy molesta, pues dijo que ese delito es de competencia federal, ella ha venido insistiendo que han dejado a la deriva, las autoridades de seguridad han dejado a la deriva a Chihuahua, y bueno, pues esto es lo que dice que el gobierno federal deje de ser omiso, si no es que, PEN, bueno, pues así lo dijo ella ante la inseguridad, pero escuchemos. Son
11: situaciones del fuero federal donde otra vez tenemos la omisión, la indolencia completa, eh, y los gobiernos de los estados y los municipios no le pueden hacer la tarea más al gobierno federal. Exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública eh, Federal, que ponga atención en el estado de Chihuahua y que deje de ser omiso, si no es que decir de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua. No es una situación del estado de Chihuahua, son delitos del fuero federal y tiene ya que el gobierno federal y el
3: presidente de la república abrir los ojos a lo que está pasando en nuestro país.
4: 8 con ocho, 8, un miércoles 24 de enero de 2024
3: Pues esto dijo Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua del Partido Acción Nacional. Y en otros temas, acá en el estado de Veracruz, que se está hablando a nivel nacional del incremento en los casos de COVID, ya le hemos venido compartiendo que en varios estados de la República, por ejemplo, en el estado de México, ya pusieron el cubrebocas, como eh, pues para que pues sea obligatorio en las escuelas. Y ahora se está informando precisamente que con esta subvariante denominada Pirola, pues ya hay más casos de COVID. Así que están alertando que esta variante pues trae de vuelta al cubrebocas, esta subvariante podría llegar con fuerza. Expertos han considerado que los casos de COVID en México se mantienen estables ante la temporada invernal, pero alertaron que la variante, esta subvariante Pirola, llegará con fuerza a México debido a que en Europa, Asia, Canadá Estados Unidos, se ha visto un incremento considerable de contagios, Alejandro Macías el médico Alejandro Macías dijo que debemos estar alerta ante la llegada con fuerza de esta variante pirola, cuando pues eh, ya de hecho se ha reportado un caso en la Ciudad de México, de esta variante, eh, puede haber, dice, saturaciones en hospitales y de camas en terapia intensiva, ah, en el momento todavía no son muchos, pero pues sí, se van incrementando, es lo que está alertando, lo que hemos visto es que tenemos eh, también otros virus como la influenza, esta variante pirola, y entonces se van a incrementar los casos, fue parte de lo que dijo. Acá en el estado le preguntaron al gobernador eh, Cuitlawat García Jiménez sobre los casos de de COVID y dice que sí, hay varios casos, pero no han pasado a hospitalizaciones. Esto dijo el gobernador Cuitlawat García Jiménez.
25: Por el nivel de incidencia tan bajo que hay ahorita en hospitalizaciones por COVID, hospitalizaciones, se deja un número de camas, que puede crecer y que se puede aumentar en cualquier momento. Ya tenemos la capacidad, ya sabemos cómo actuar cuando de pronto suben las hospitalizaciones. Dedicamos inmediatamente más camas para atender ese caso exclusivo. Bueno, pues un hospital que tenía dedicada una cama este, fue un paciente hospitalizado. Y obviamente al tener una cama disponible y, y tener un paciente ocupando esa cama, se ocupó el 100%. Y entonces puso 100% de ocupación hospitalaria por COVID, queriendo tergiversar la nota, la sensación, no decir la verdad. Tenemos, por fortuna, varios casos de COVID, pero no pasan a hospitalización. ¿Cómo se logró eso? Vacunando. Ya logramos que la gran parte de la sociedad esté vacunada y que, por lo tanto, cuando le dé COVID, ya ese virus... Este, te hace pasar una mala noche, pero ya no te lleva al hospital. Te hace pasar unos tres días en cama y tomando líquidos
4: ocho días en XU miércoles veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro.
3: Esto dijo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y tenemos este reporte adelante, Olivia Pérez.
22: Así es, Betty, comentarles, crece sesenta y seis por ciento la brecha de gasolina con Estados Unidos, la diferencia de precio entre México y Estados Unidos es muy importante, el diferencial de precios entre la gasolina de México y Estados Unidos creció sesenta y cinco punto ocho por ciento en este último año, y revela el diario Reforma que hasta diciembre pasado el precio promedio por litro de la Gasolina regular en México fue de 22.24 pesos, mientras que el costo promedio en Estados Unidos por litro para la gasolina regular fue equivalente a 14.58 pesos, con una diferencia de 7.66 pesos. En el mismo mes, pero 2022, el precio por litro en México fue de 21.64 pesos, mientras que en Estados Unidos el litro costaba 17.02, una diferencia de 4.62 pesos de acuerdo con un análisis realizado por Reforma, con datos de la Comisión Reguladora de Energía y la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Óscar Ocampo, coordinador de la práctica de energía en el Instituto Mexicano para la Competitividad, explicó que el diferencial de precios obedece a factores como tarifas internacionales, cercanía a las zonas de producción, impuestos y costos logísticos. Dijo que uno de los factores que acentúan el diferencial de precios es la falta de competencia en el mercado mexicano pues las tarifas internacionales del petróleo no se reflejan en el consumidor como sí sucede en Estados Unidos, y mientras Pemex sea el actor dominante y tenga un papel preponderante en la determinación de precios, explicó que difícilmente los empresarios tendrán un incentivo para diferenciarse, además hace falta infraestructura para que otros actores importen también combustibles. Y bueno, hace una comparativa, con solo cruzar la frontera, mexicanos pagan más barata la gasolina que en México, con los precios vigentes. Ayer, por ejemplo, llenar un tanque de 50 litros de gasolina a 16.99 pesos por litro del lado mexicano costaba 849 pesos, mientras que en el Paso, Texas, con la misma calidad de gasolina, en 575 pesos, una diferencia de 274 pesos. Ahí el diferencial entre el precio de la gasolina en México y en Estados Unidos. Y los detalles en nuestro portal nxeu.mx en la sección nacional. Buenos días. Thank
4: you 8:13 en XEU, miércoles 24 de enero de 2024.
3: Y más adelante le estaremos compartiendo a la audiencia de XEU. Bueno, pues, ¿qué se dice sobre la detención de una mujer presunta cómplice en el asalto a una joyería en Jalapa? Las investigaciones y la detención de asaltantes en la autopista de Cosamaloapan. Hay una política fracasada en contra de la inseguridad en México. Esto dice el escritor Guillermo Velázquez. Le comentaremos. Fueron revisados los candelabros de la Catedral de Veracruz. Hay un anecdotario que dice que estos candelabros eran de la emperatriz. Sin embargo, tenemos ya la colaboración que nos ha dado esta mañana, una entrevista que hemos realizado con el señor Alero, que estaremos presentando en donde él nos habla lo que habría ocurrido con esos candelabros. Así que le estaremos comentando al detalle. Y, por supuesto, en la sección de deportes. Además, fíjese que nos están insistiendo una disculpa para toda nuestra audiencia pero enseguida regresando, después de deportes, le comentaré los módulos para las incorporaciones, para las pensiones de los adultos mayores. En algún momento más, también le estaremos actualizando la información a través de nuestro portal, nxcu.mx. Y por supuesto, la información deportiva, todo lo que hubo con la eh, pues llegada de Guardado a León, y eh, pues hoy el América jugará con suplentes otra vez va a jugar el América, le estarán compartiendo.
2: El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
8: Paga tu previal antes del 31 de enero en Boca del Río y recibe grandes beneficios, 50% de descuento para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, así como un 20% para la ciudadanía en general. Recuerda que puedes hacer tu pago a través de bocadelrío.gov.mx o directamente en los módulos ubicados en Palacio Municipal, Plaza Sol, Bomberos Conurbados, Oficinas Cab Ruiz Cortines, Las Vegas 2 y Aula Digital Dren B. Recuerda que con tu pago previal, Boca sigue mejorando. Aplican restricciones.
5: Oxo está cerca de ti para que ahorres tiempo y dinero. Por
26: esto, llévate tostaditas almas de 90 gramos, más dos atunes la posada de 140 gramos, agua o aceite por 45 pesos y producto Lacto combinado Nutra la de 1.5 litros a solo 22.50.
9: Oxo a la vuelta de tu vida.
26: Válido el 24 de enero. Consulta productos participantes en tienda.
13: Si visitas Veracruz, ven a conocer La Tlacotalpeña, auténtica cocina veracruzana ricas picaditas, empanadas de jaime y camarón, cazuela de mariscos ostiones en su concha, manos de cangrejo, robalos y pámparos al gusto son cubano y veracruzano en vivo, La Tlacotalpeña y la cantinita de Lara Puro sabor jarocho
10: te digo algo, en Tony Superpapelerías, ahorra para tu oficina. Guarda información, imprime, organiza, archiva. Todo para tu oficina. Ni le busques. Por calidad, surtido y precio,
16: por todo,
10: Tony. Tony Superpapelerías.
20: Gas del Atlántico, presenten los eventos deportivos de alto nivel. Prepárate para el Ultra Benguatusco 2024. 3 y 4 de febrero múltiples distancias Medalla personalizada con tu registro antes del 15 de enero No te quedes fuera y únete a la aventura Inscripciones en eventosdeportivos.com.mx Diagonal Ultrahuatusco 2024 Gas en Atlántico, patrocinador oficial Pedidos al 271-747-0707
9: Hola, soy Mariano Osorio, conductor de radio. Porque la vida tiene ritmo, inicia con todo este nuevo año. Inicia con los productos Yakult, que con sus miles de millones de lactobacilos casei shirota vivos, pueden contribuir al cuidado de tus intestinos y fortalecer tu sistema inmunológico. En todo momento, Yakult, me caes muy bien. Come sano. Con Home
15: Depot, más con precios bajos siempre. Compra en tienda o en línea y recibe la comodidad de tu hogar. Aprovecha el combo de lavadora de 19 kilos y secadora de 22 kilos, marca Mabe, al precio aún más bajo de 17,999 pesos. Tú encárgate de las ideas. De los precios bajos los encargamos nosotros. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta detalles en tienda y en home -depot .com .mx hasta febrero 14.
14: Lo mejor de México está en Soriana.
15: Aprovecha que el plátano está a
14: 11,80.
1: Sí, plátano a solo 11,80 el kilo. Además, lleva papa blanca a 27. 26.80. Sí, papa blanca, solo 26.80 el kilo. Martes y miércoles del campo, de Soriana, solo 23 y 24 de enero. Aplican restricciones.
11: En el Ayuntamiento de Veracruz trabajamos incansablemente para mejorar las vialidades de nuestra ciudad. Hemos duplicado nuestra fuerza de bacheo para dar mayor mantenimiento a nuestras calles. Además, tan solo en el último año reconstruimos avenidas principales como Texolo y Prolongación Río Medio en zona norte. Yañez en la parte central, Galeana en el sur, Cerro Pizarro en los volcanes y Circuito Las Palmas en el Coyol. Todas con renovación de luminarias, banquetas y red hidráulica. Seguimos trabajando para dar más resultados. Pa' ti, pa' todos. Ayuntamiento de Veracruz.
2: Que tu voz se escuche, comunícate al 229-2010-100, 229-2010-101 o a través de xeu.mx. xeu98.1fm. El noticiero de la U presenta la información deportiva.
27: Amigos de XEU Soy Edwin Santana Y vámonos con la información deportiva Andrés Guardado ya se puso La playera de los Esmeraldas de León Esto durante la presentación De El Principito Andrés Guardado que después de 17 Temporadas regresa Al fútbol mexicano 17 años en Europa Han quedado atrás para regresar Al balón Pía azteca y lo hará enfundado en la playera de los Esmeraldas De León portando el número 10. 17, no su tradicional 18, sino ahora el 17, porque el 18 ya lo tenía ocupado Federico Viñas. Y bueno, a manera de homenaje para Mauro Bocelli, máximo anotador, en la historia moderna de los Esmeraldas de León. Solamente por detrás en toda la historia del Dumbo López. Por esa razón, Andrés Guardado decidió usar el 17 en su player. Escuchemos las reacciones de Andrés Guardado después de su presentación. Y por cierto, se declara listo para jugar en la próxima fecha. Rapidito, a jugar, Andrés Guardado Escuchemos
15: Pues no lo sé si a Rafa no se la dieron igual aquí eh, no lo sé, pero la verdad que estoy, perdón por la voz, pero es que estoy reventado la verdad, llevo una semana y media entre despedidas y viajes y ahora la bienvenida que no he parado pero estoy muy muy feliz, la verdad que el fútbol, sobre todo esta semana entera de despedida en, en Betis y ahora estar aquí, me ha regalado muchas cosas muy bonitas que me ha hecho valorar un poco voltear hacia atrás y valorar todo lo que uno no ha decidido y todo lo que ha intentado hacer en su carrera, la verdad que estoy súper agradecido y con mucha ilusión de, de estar aquí y de hacer también, de escribir unas páginas importantes también aquí. Pues no sé si para jugar después de tanto viaje, pero no, sí, 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 vengo de estar en ritmo, hace una semana y media ya jugué un partido 90 minutos, entonces no dejé de entrenar hasta cuando se dio la noticia y bueno, yo obviamente con todo lo que implica el cambio de horario
27: y... Ahí las palabras de Andrés Guardado, futbolista de los Esmeraldas de León. Guardado quiere debutar pronto con la fiera y podría ser este sábado, donde León enfrentará a Santos Laguna a las 5 de la tarde, sábado, jornada 3 del fútbol mexicano. Ahí Andrés Guardado podría ver sus primeros minutos con los Esmeraldas de León. Estamos hablando en ese caso de la fecha 3 que arranca el fin de semana, pero por extraño que esto que voy a decir parezca, antes de la fecha 3 vendrá la fecha 4, hoy tenemos partidos adelantados de la jornada 4 San Luis contra Tigres, a las 7 en el Alfonso Lastras, Monterrey contra Querétaro, a las 7 en el Coloso de Acero, y a las 9 el América, el cantón del fútbol mexicano se mete a la cancha del FC Juárez en la previa de este partido y también, comentando sobre el fichaje de guardado, habla en este caso Kevin Álvarez, futbolista del América
28: yo la verdad veo que el plantel tiene muchísima calidad, es muy amplio y creo que lo demostramos el torneo pasado, o sea, son bienvenidos ellos a, a la liga, creo que va a sumar hacia la liga, pero yo creo que el Club América tiene lo suficiente para poder seguir sumando y volver a, a pelear un título
27: parte de lo que mencionaba Kevin Álvarez futbolista del América que hoy tendrá actividad el equipo de Cuapa triple cartelera de la jornada 4 partidos adelantados de la fecha 4 el Balompí Azteca, América visita Juárez hoy a las 9, dos horas antes a las 7, Tigres visita San Luis y Monterrey recibe a Querétaro, el resto de la jornada 4 será después de la jornada 3 en su programación habitual la fecha 3 comienza el viernes con el Puebla contra Toluca, es un caos el calendario del fútbol mexicano pero bueno, así está estipulado Vámonos hasta Europa, actividad de la Copa del Rey Ayer Real Sociedad se impuso 2-1 a 1 al Celta de Vigo Con goles de Oyarzabal y de Becker Con eso la Real Sociedad es el primer semifinalista de la Copa del Rey Hoy a las 12.30 juega el Mallorca de Javier El Vasco Aguirre No la tendrán fácil Tienen enfrente al líder actual de la Liga de España Mallorca contra Girona, hoy 12.30 a partido único El que gane, avanza a semifinales de la Copa del Rey el que pierde, se queda en el camino. Escuchemos a Javier Aguirre, técnico mexicano del Mallorca.
6: Va a ser un partido muy esto complicado para nosotros, porque efectivamente están, están jugando bien, juegan muy bien, tienen jugadores que hacen bien su trabajo, con mucha calidad individual. Un gran técnico, yo creo que es el equipo más de moda esta temporada, sino ya no solo en la liga, sino en Europa misma.
27: Declaraciones de Javier Vasco Aguirre Director técnico mexicano del Mallorca Que hoy en cuartos de final de la Copa del Rey A partido único A las 12.30 del mediodía Enfrentan al Girona En Palma En Son Moix Son locales los de Javier Aguirre Que tienen enfrente al líder de la Liga de España También hoy, pero a las 2.30 El Athletic de Bilbao En San Mamés Recibe al Football Club Barcelona Dirigidos por Xavi Hernández El técnico culé habla en la previa en lo que él califica tal cual Como un partido a matar o morir
29: Mañana es un cara cruz, Un caro cruz Uno de los dos equipos quedará fuera Y hoy también en la Celta Real Sociedad Bueno, es la competición del caos Pero hay que estar, hay que estar con los cinco sentidos Hay que competir de la mejor manera posible Sí, claro, nos jugamos un título mañana Nos jugamos la Copa del Rey Tendremos menos tiempo para pensar Ellos son muy agresivos, saltan a la presión Sobre todo los primeros minutos
27: Ahí lo que decía Xavi Hernández Director técnico del fútbol FC Barcelona Que hoy enfrenta a las con 2.30 un partidazo al Athletic de Bilbao son los cuartos de final de la Copa del Rey, ya tenemos a un semifinalista que es la Real Sociedad hoy conoceremos a otros dos y mañana será el último duelo de cuartos de final en la Copa del Rey en ese caso el Atlético de Madrid estará teniendo actividad y más ni menos que contra el Sevilla pero eso será mañana jueves. Hablando ahora de deporte local tenemos que platicar lo que sucede con el Águila de Veracruz porque debutan mañana en la primera Primera edición de la Liga Mexicana de Softball El Águila de Veracruz estará de visita en el Palacio del Sultán Enfrentando a Sultanes de Monterrey Buen juego para comenzar la temporada en la Liga Mexicana de Softball Después el Águila visitará a Diablitas Rojas del México Y recibirán el 1 y 2 de febrero a Olmecas de Tabasco Vámonos con reacciones Esto fue lo que apuntó Diana Vizcarra Jugadora de El Águila de Veracruz
30: Feliz de que la verdad la gente se sienta cuando pues le llame la atención, ¿no? Nos ven a apoyar y todo eso, entonces hay que darlo todo cada juego, sea, sea el juego que sea, hay que darlo todo en, en el campo, que es lo que más nos apasiona, ¿no? Por algo estamos aquí y por algo vamos va a llegar muy lejos. Es un sueño también, los Juegos Olímpicos, es un sueño, creo yo, para toda futbolista, entonces, para eso mismo hay que dar el 100% siempre.
27: Escuchamos a Diana Vizcarra, parte de El Águila de Veracruz, jugadora de El Águila, que estará debutando mañana en el Palacio del Sultán, en la primera temporada de la Liga Mexicana de Softball todo el éxito para el Águila de Veracruz femenil en esta Liga Mexicana de Softball cerrando en la información deportiva excelentes noticias y es que los 49ers, los 49 de San Francisco, que el domingo disputarán el título de la conferencia nacional de la NFL, anunciaron la firma de un contrato de reserva futuro con el mexicano Isaac Alarcón así es, el de Monterrey Nuevo León, que estaba como reserva en los Dallas Cowboys, ahora pasa a ser reserva de los 49 de San Francisco en una operación que ya ha sido confirmada. Recuerde que toda esta y más información ya está disponible en xeudeportes.mx. También en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, ahí nos encuentra como xeudeportes. Nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U. Soy Edwin Santana. Tengo una excelente mañana.
4: ¿Considera usted que Veracruz está preparado para recibir cruceros turísticos? ¿Sí o no? Comuníquese 229-2010-100 229-2010-101 o por el portal xeu.mx por Facebook XAU Noticias Veracruz Es
21: la cuarta transformación
11: porque México merece más Ay, PT. PT
2: la 4T. Que tu voz se escuche. Comunícate al 229-2010-100-229-2010-101 o a través de xeu.mx. XH-98.1FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz, República de México, la U de Veracruz.
4: Son las 8 de la mañana con 32 minutos en XAU, miércoles 24 de enero de 2024. XAU, desde el estudio Fernando Paso Sosa, en el séptimo piso del edificio Pasos.
3: Nos están avisando que ya se levantó el paro de la secundaria Jaime Torres-Bodet. Hoy ya hay clases normales. Dice gracias XAU por el apoyo. Pues eh, qué bueno, enhorabuena precisamente para que ya los niños tengan clases. Este día, de hecho, ya están teniendo clases normales. Eso es lo que nos están reportando de parte de la audiencia.
4: 8.32 en NXAU, miércoles 24 de enero Desde el séptimo piso del edificio Pasos Le invitamos a que participe con nosotros A través del WhatsApp 2295 09
3: -7289. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez Informó de la detención de una mujer Presuntamente cómplice En el asalto que hubo en una joyería en Jalapa
25: Bien, pues ahí están detenidos los asaltantes de las joyerías, el de el camión eh, y se va dando curso a sus procesos eh, respectivos. También era importante este secuestro porque en Tlapacoyan fue sonado, es una persona dedicada al campo, eh, al ganado me parece, y pues quienes operan este secuestro, pues era una pareja que al parecer mantenía una, alguna relación, pero era casada, el marido con ella traman secuestrarlo y pues ya se aclaró y están detenidos los responsables. No a haber... Este impunidad y si sí se va a hacer justicia. Entonces estamos diariamente son estos los temas que estamos coordinando, que estamos trabajando. Eh, por ejemplo, hoy se dio a conocer la detención, ya tenemos la detención de otro cómplice en el asalto a la joyería, de aquí de Jalapa, de una mujer que este, estaba cometiendo otros delitos y se encontró que es una persona que también ayudó en la planeación del robo. Sin duda que después de vincularsele a los delitos por la cual fue detenida, estaba cometiendo otros delitos, eh, se le va a imputar este, esta complicidad una vez que la Fiscalía ante el juez demuestre que participó también. 8:35 treinta
4: y cinco miércoles 24 de enero de 2024
3: Esto dijo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por su parte la fiscal del estado, Verónica Hernández Yadanz, habló de las investigaciones en cuanto al robo en las joyerías en Jalapa y Veracruz.
30: El primero de ellos es el robo a la joyería de oros, joyas, de la ciudad de Jalapa. Este hecho sucedió el 16 de enero eh, del, de este año, de manera inmediata, cuando se dio aviso de este evento de un robo en esta joyería en, en Plaza Cristal, eh, inmediatamente se activa el código rojo y en flagrancia es detenido Diego Cielene como probable responsable de, gro, de robo agravado a esta joyería que mencioné. Se llevó ante el juez de control, fue legalizada su eh, detención y se encuentra detenido enfrentando el proceso con prisión preventiva justificada. Al momento de ser intervenido en flagrancia, le fue asegurada un arma de fuego. Eh, identificaciones de las víctimas, entre ellos pues, el dueño de la joyería como víctima directa. Joyería que fue eh, robada en ese evento. Y estantes en donde se eh, guardaban las mismas joyas. Se cuenta también con información de que se puede presumir que constituye esta persona pues ser eh, un objetivo generador de violencia en esta zona junto eh, con otras personas. Eh, como podemos ver, y fue mediático eh, uno de los videos que, se, que circuló en redes, quizá ustedes tuvieron acceso al mismo, se puede advertir que esta persona no actuó sola y que hay participación presumiblemente de otros eh, implicados, y que estamos dentro de esta investigación ampliada tratando de eh, poder tener su identidad y posible ubicación. En otro caso que sucedió al día siguiente en la ciudad de Veracruz, un robo también a una joyería Merak, inmediatamente de igual manera cuando se reporta el hecho se activa el código rojo y en este caso fueron elementos de la policía naval y de la policía municipal de la ciudad de Veracruz, pusieron a disposición una vez detenido a dos masculinos, Suriel N y Jordán Alain N, como probables responsables del robo de esta joyería Merac, ubicada en un centro comercial de la ciudad de Veracruz. Fueron intervenidos en flagrancia y de igual manera, a la hora de ser detenidos, se le eh, aseguraron indicios que corroboran su posible participación. Estas dos personas quedaron eh, presentadas ante el juez, están detenidas enfrentando su proceso con prisión preventiva justificada.
4: 838, Rikiseú, miércoles 24 de enero de 2024.
3: Esto dijo la fiscal eh, Verónica Hernández Yadanz. También habló sobre las investigaciones, la detención de asaltantes eh, que estaban operando en la autopista de Cosamaluapan.
30: Existe el otro evento en donde también circuló en eh, medios videos de asaltos eh, en la zona de Cosamaluapan, Tierra Blanca. De este evento, de igual manera se llevó a cabo ya la detención de los presuntos participantes en estos eventos que circularon. Se trata, bueno, de este, de Capufe, de este evento del, del robo y asalto eh, que, se, que circuló mediáticamente, se encuentran detenidas dos personas de nombre Diego N y José Elías N. Ambos... Se encuentran detenidos, uno enfrenta un proceso en la Fiscalía General de la República y Diego N. enfrenta ya dos procesos en la Fiscalía General del Estado. Eh, lo que quiero señalar es que las dos personas que se presume participan en estos asaltos y robos están detenidas y probablemente pudieran tener participación en otros hechos de ahí de la zona.
4: 839 en XCU, miércoles 24 de enero de 2024.
3: Esto fue lo que dijo la fiscal del Estado, Verónica Hernández Yadans. Vamos a la pausa.
4: ¿Considera usted que Veracruz está preparado para recibir cruceros turísticos? Sí o no. Comuníquese. 229 2010 10 100, 229 20 10 101 o por el portal. XEU.MX por
2: Facebook XEU Noticias Veracruz El noticiero de la U XEU 98.1 FM
11: en el Ayuntamiento de Veracruz iniciamos la primera etapa del proyecto integral del Centro Histórico. Contempla la rehabilitación de vialidades con enfoque peatonal, sustitución de luminarias, cableado subterráneo, mejoramiento de la imagen urbana en el primer cuadro de la ciudad y se complementa con la construcción de la Plaza del Heroísmo en el Malecón. Se modernizarán las redes hidráulicas y dos nuevos colectores se construirán y conectarán para evitar inundaciones. Será un centro con mucha historia, pero sobre todo con mucho futuro. Para ti, para todos. Ayuntamiento de Veracruz.
17: El 2024, llévatelo relajado con tu pago anual anticipado Paga por adelantado tu servicio de agua y aprovecha los descuentos y beneficios que Grupo Más te brinda Solo ajuda cualquiera de nuestros sucursales comerciales oficinas móviles o contáctanos por llamada WhatsApp al 22 94 54 65 50 en nuestras redes sociales oficiales y en el sitio grupomasagua.com. Tienes hasta el 30 de marzo Este año nuevo con tu pago anticipado Juntos Hacemos Más
10: Opticas París solicita personal de ventas entre 25 y 40 años de edad con carrera terminada o trunca. Ofrecemos sueldo y comisiones. Interesados, enviar currículum con fotografía al correo. ópticasparís.mx. Recuerda, para completar tu postulación es indispensable adjuntar tu currículum con fotografía. En este regreso a clases, cuídate con Farmacias Isa. Arroz Nestum etapa 1
31: 270 gramos a solo 60 pesos y agua Gerber 4 litros 2 por 49 pesos y de 1.5 litros a 2 por 30 pesos con tu tarjeta Isa. En este regreso a clases, cuídate con Farmacias Isa. Aplica restricciones vigencia el 31 de enero.
9: Hola, soy Mariano Osorio, conductor de radio. Porque la vida tiene ritmo, inicia con todo este nuevo año. Inicia con los productos Yakult, que con sus miles de millones de lactobacilos casei shirota vivos, pueden contribuir al cuidado de tus intestinos y fortalecer tu sistema inmunológico. En todo momento, Yakult. Me caes muy bien. Come sano.
12: Cuando lleguen las rebajas más bajas de Coppel, no dirás nada, pero habrán señales. Aprovecha hasta un 60% de descuento en ropa, calzado y accesorios para toda la familia. De las marcas Refill, Bebe, Jennifer López, Levi's, Nike, American Eagle, Puma y muchas más. Compra en tienda, en línea o en la app. Mejora tu vida. Coppel.
14: Lo mejor de México está en Soriana
12: Lleva carne molida
1: de res 80-20 78-50 el kilo O milanesa de res pulpa blanca 148-90 el kilo Y pechuga de pollo sin hueso congelada Solo 59-90 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 23 y 24 de enero Aplican restricciones
5: la noticia cuando es noticia. En xcu.mx. Policiaca. Espectáculos. Tecnociencia. Videos e imágenes impactantes. En xcu.mx.
2: El portal líder. XHU 98.1 FM. En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz. República de México. La U de Veracruz. En XEU 981 fm está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta. 8 de la mañana 44 minutos
4: en XU, miércoles 24 de enero de 2024. XU desde el estudio Fernando Paso Sosa, en el séptimo piso del edificio Pasos.
3: Algunos radioescuchas nos estaban preguntando de nuevas incorporaciones a las pensiones de bienestar, eso ya terminó, el periodo que se abrió de nueva cuenta, terminó el pasado 21 de enero, como le informamos con toda oportunidad, lo que sí es que a partir de hoy se estará realizando el canje de las tarjetas de bienestar que estén venciendo en este mes de enero. Fue precisamente apenas el lunes que entrevistamos al delegado regional de la Secretaría de Bienestar, a. Hernández y él dijo que precisamente a partir de hoy miércoles 24 y hasta el domingo 28, pues se le estará haciendo el cambio de las tarjetas a los adultos mayores y discapacitados que se les venza su tarjeta de bienestar en este mes de enero a la delegada de Bienestar para darle seguimiento al asunto, ¿Cuándo van a informar? ¿Qué debemos hacer con nuestras tarjetas vencidas de este mes de enero para seguir recibiendo el apoyo de adultos mayores? Bueno, pues ya precisamente saludamos ante las preguntas que tenemos y lo que se informó de parte de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel ya saludamos a Abel Hernández delegado regional de Bienestar está en la línea telefónica, muy buen día Abel Hernández, le saluda a Betty Zabaleta para el público de XCU, eh, ¿Qué pasa con esto que están anunciando de canjear la tarjeta del Banco de, de Bienestar que vence en enero? Adelante, buen día.
28: Hola, ¿qué tal Betty? Buenos días, saludos a la auditoría. Bueno, sí, las esperadas tarjetas de cambio eh, ya nos llegaron a la región. Eh, tenemos un padrón muy amplio, por lo cual a partir del día 24 al día 28 vamos a estar entregando lo que es Veracruz, Boca del Río, en la parte del anexo del auditorio Benito Juárez. Sí. Y lunes y martes los municipios van a estar entregando eh, lo que son las tarjetas de reposición Mario Fabio, Medellín y Jamapa en los centros integradores que ya la gente conoce de cada municipio es importante señalar que solo son las de adulto mayor y discapacidad que dicen vencimiento cero uno del 24 Nada más. Nada más porque también está la duda de las Becas Benito Juárez que es 0224. Esas tenemos que esperar la indicación que dé la Coordinación Nacional de Becas. Uh
3: -huh. Bueno, entonces repetimos: ¿a dónde debe acudir la gente y los horarios?
28: Las eh, las dispersiones de las tarjetas van a ser en el auditorio Benito Juárez del 24, miércoles 24 al domingo 28. Mis compañeros este servidores de la Nación y encargados de programa van a estar llamando a los teléfonos que nos dejaron las personas les vamos a estar llamando o enviando un mensaje de texto con las indicaciones uh -huh. presenten de 9 a 3 de la tarde y les pedimos a las personas que si les, se les da un horario nos ayuden a, a respetarlo para que podamos este fluir lo que es la entrega y sin contratiempos
4: 847 en 1 miércoles 24 de enero.
3: Esto fue lo que dijo el delegado regional de bienestar Abel Hernández, a partir de hoy y hasta el domingo 28 estarán cambiando las tarjetas de bienestar para eh, los adultos mayores y discapacitados que ya se les esté venciendo en este mes de enero su tarjeta de bienestar. Deben acudir ahí al auditorio Benito Juárez, en el anexo del auditorio Benito Juárez, dice que ya supongo que a mucha gente ya les llamaron los servidores de la nación para indicarles el horario que les corresponde, pero el horario en términos generales es de 9 de la mañana a 3 de la tarde. De a partir de hoy y hasta el domingo 28, es el canje de las tarjetas de bienestar para los adultos mayores y discapacitados que estén venciendo en este mes de enero.
4: ¿Considera usted que Veracruz está preparado para recibir cruceros turísticos? ¿Sí o no? Comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx por Facebook, XAU Noticias,
2: Veracruz. El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
32: Sabor
12: de familia, con sal de fina, Hoy yo te invito a disfrutar. Sabor de familia,
11: con la fina, por sabor y salud, sal de fina es la sal que conviene. La
0: verdadera sal natural.
18: Año nuevo espectacular, al mejor precio en Tiendas Continuo Como en este colchón restonic matrimonial con colchoneta Que te lo llevas por solo 3.499 de contado O con Kedi continuo, por solo 227 pesos quincenales Y empieza a pagar hasta marzo del 2024 Ven a Tiendas Continuo y compruébalo Tiendas Continua, productos
1: de calidad al mejor precio
18: Vigencia el 31 de enero del 2024. Consulte términos y condiciones en tienda. Pago quincenal calculado a 24 quincenas. Crédito sujeto a la aprobación.
13: Si visitas Veracruz, ven a conocer la Tlacotalpeña. Auténtica cocina veracruzana. Ricas picaditas, empanadas de jaime y camarón. Cazuela de mariscos. ostiones en su concha, manos de cangrejo, robalos y pampalos al gusto. Son cubano y veracruzano en vivo. La Tlacotalpeña y la cantinita de Lara. Puro sabor jarocho. Comienza el año con un
5: exquisito desayuno de restaurante Playa Hermosa Veracruz. Te esperan todos los días a partir de las 8 de la mañana con rico café y pan horneado en casa. Además de platillos como guarache mixto, molito verde, enchiladas mineras y potosinas. Sucursal Bolívar entre
21: Dias Mirón y Miguel Alemán. En Kia Boca estamos haciendo un cambio profundo para ti, pero te seguimos atendiendo en horario habitual. Ven y estrena un auto o SUV con entrega inmediata y las mejores promociones del mercado, sin comisión por apertura y a meses sin intereses. Autos hechos en México y garantía de 7 años. ¿Dónde? Solo en Kia Boca. Kia, Movement that Inspires. ¿Te lesionaste
5: jugando tu deporte favorito? Hazte la prueba.
1: En tus superfarmacias Guadalajara
11: adquiere pruebas rápidas
5: de COVID-19. Actúa rápido, hazte la prueba y toma el control de tu salud.
8: Farmacias Guadalajara.
5: Siempre ahorrando.
33: Siempre contigo.
8: Llega a Veracruz el nuevo show de Plim Plim. Ven a jugar, cantar y bailar con Plim Plim y todos sus amigos en una aventura musical. Te esperamos este domingo 11 de febrero en el Teatro de la Reforma. Única función a las 4 de la tarde. No te lo pierdas. Boletos y taquillas en tusboletos.mx.
14: Lo mejor de México está en Soriana.
1: Lleva carne molida de res 80/20, 78/50 el kilo, o milanesa de res pulpa blanca 148/90 el kilo, y pechuga de pollo sin hueso congelada solo 59/90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana solo 23 y 24 de enero. Aplican restricciones.
18: Envía tus reportes y comentarios al Whatsapp 2295 09 7289
2: 2295 09 7289 XEU 98.1 FM En XEU 98.1 FM Está escuchando El Noticiero de la U con Betty Zabaleta.
4: 853 en XAU, miércoles 24 de enero de 2024. XAU, desde el estudio Fernando Paso Sosa, en el séptimo piso del edificio Pasos.
3: La señora Esperanza Ortiz de Los Volcanes le hace el llamado a la alcaldesa para que le den mantenimiento a los aparatos de ejercicio que están en el parque. Les hace falta pintura, ya se están deteriorando. Dice, los utilizamos mucha gente. Igualmente los juegos infantiles, que no sirven desde hace tres años, ni los columpios, ni las rebaladillas. Eso es lo que está. Eh, señalando. Por acá pues déjeme comentarle que ya, ya ayer se reabrió la catedral había sido cerrada el fin de semana por el desprendimiento de un candelabro pero ya fueron revisados los candelabros
32: Sí, ahorita ya empezamos el día de hoy con la celebración de 8 de la mañana y vamos a empezar a trabajar para lo de la impermeabilización, toda la parte de afuera y igualmente lo que es pintura en la parte de afuera Luego vamos a ver adentro algunos detalles que ya están empezando a brotar, lo que es el templo. Y además porque vienen también de los 500 años del de evangelio, que llegó el evangelio aquí a Veracruz, a México. Y pues todas esas celebraciones que nos van llevando a darle un poquito mantenimiento, atención, embellecer lo que es el templo de la iglesia catedral.
15: Los candelabros
32: ya fueron revisados. Después de ese percance que tuvimos el domingo pasado, que de alguna manera lo vemos, pues sí, como una intervención también ahí muy especial de Dios, porque nosotros estábamos distraídos o entretenidos en atender el incendio del que se habló y se tuvo que sacar a la gente de aquí del templo, y en ese momento, en ese tiempo, fue cuando uno de los candelabros se cayó del lado del zócalo, y son los que vamos a, se revisaron, ya se revisaron un poco, todavía estamos en esas, hoy se sigue la revisión, y, pero ya se marcó cierta, límite para que las personas no se acerquen a estos candelabros porque son los que en su momento se estos candelabros se colocaron hace como 37 años más o menos y entonces a lo mejor por eso no se les atendió y ni se les puso mucha atención se les limpió y todo por fuera pero en la parte de donde están sostenidos no en
4: 8.55 en XAU, miércoles 24 de enero.
32: Eso es lo
3: que dijo el padre Aurelio Mojica, eh, párroco de la catedral. Y los candelabros del pasillo central de la catedral, de acuerdo al anecdotario, habrían sido de la emperatriz Carlota. Eh, sin embargo, no hay un documento que acredite la versión. Esto dijo Miguel Salvador Rodríguez, eh, presidente de Funda Crover.
34: Volvemos al punto de las anécdotas de donde no, al menos yo no tengo el documento donde, cartaporte por decirlo, donde se haya hecho el pedimento todo esto viene en un anecdotario que te voy a comentar, no solamente son los catedrales que se dice que eran de la emperatriz Carlota sino también, si alguien es curioso eh, y ve en la entrada principal de la escalera del de círculo mercantil español ...va a encontrarse con un espe espejo imperial en, el, en la entrada... ...donde va a haber unas iniciales que es MC y la E... ...que se la colocaron para que quedara como círculo mercantil español... ...pero también cuenta la anécdota que era Maximiliano y Carlota... ...ahora bien, coincide puesto por que... Maximiliano y Carlota llegaron en 1864 a Veracruz, pero, eh, el, todos sabemos del efímero mandato de Maximiliano y que en 1867, ya para el, ese, también para abril y mayo, pues ya había sido derrotado. Entonces, tal, tal vez coincide todo, porque pues todos eh, ellos estaban más preocupados y eso sí, hay eh, datos históricos en más que las cuestiones de gobierno en su corte, en los protocolos, todo eso entonces tal vez sí, los espejos, los candelabros que se mandaron a pedir tardaba más de seis meses en, en llegar a este al lugar de destino entonces pues eh, eso Sí es parte y coincide con lo que se comenta
5: ¿Cómo es que se quedaron aquí en Veracruz si es que esto es real?
34: Ah, pues ¿Cómo llegaron? Pues llegaron por el por barco, mi querido amigo ya ves que se pedía todo ellos tenían un castillo en Europa, el castillo de Miramar, y muy posiblemente todos los eh, pedidos que ellos hicieron eh, para estar cómodos, pues en su nuevo hogar, pues llegaron al puerto de Veracruz, o sea en la lógica eh, No nada más de aquellos años Sino en la actualidad Los eh, los insumos Que ellos habían pedido, sus muebles Llegaron por barco a Veracruz Se almacenaban en una bodega En el caso de cuestiones que hayan ellos eh, Mandado a hacer como los candelabros O como el espejo que te estoy mencionando Llegaron y ya habían sido de, Ya Maximiliano había sido Derrocado, pues estamos en la idea De que qué se hacía con eso ¿no? Entonces eh, pues mucho de eso pues fue utilizado para diversas este, pues instituciones como en el caso de la iglesia y como en el caso del círculo mercantil español.
4: 859 de Quiseú, miércoles 24 de enero de 2024.
3: Esto dijo Miguel Salvador Rodríguez, eh, presidente de Funda Crover. Y se comunicó el señor Efraín Ralero, radio escucha de QCU. Y él nos comenta que estos candelabros fueron donados a la catedral tras haber quedado abandonados y luego subastados por la aduana de Veracruz.
35: candelabros ya estaban abandonados en la aduana. O sea, los habían enviado de Viena. Y este estaban abandonados en la aduana y, y pues cuando ya, ya se había suscitado el problema de, de Maximiliano con, con el presidente Madero y lo mandó a fusilar, o sea ya lo habían fusilado a, a, a Maximiliano y este y que y quedó la, quedaron abandonados los candelabros en la aduana, o sea, no, no se habían rescatado, y y alguien lo, o sea los, los subastaron. Y alguien los rescató y fue cuando se los donaron a, a la iglesia. Mm -hmm. ese, ese era mi comentario que quería comentar.
22: ¿Y, y los candelabros qué destino tenían inicialmente?
35: Venían de, dirigidos a ella a, este, a la, a la emperatriz Carlota. Venían dirigidos y entonces este, o sea, era un regalo que habían mandado de, de Viena de Viena.
22: Okay. ¿Y de aquí ah. iban a irse a la ciudad de México?
35: Sí pero pues fue cuando se suscitó su, su ya Emperatriz ya que, que que enloqueció fue a ver a, Mar a este Madero y a rogarle que no lo fusilaran y no ya que estaba muy este eran mandados de, por este de los, los grupos de masones. Maximiliano Mar era grado 33 y, y, y Madero también era, era también este, de la masonería
22: Ok, y finalmente eh, quedaron abandonados estos candelabros. Eh, en sí, la
35: estaban ahí abandonados y, y alguien los rescató, no no recuerdo yo, quién los rescató y ya este,
4: se, se redonaron a la, a la iglesia con un minuto en XEU miércoles veinticuatro de enero.
3: Hay parte de lo que ha narrado don Efraín Ralero, radio escucha de XEU. vamos a ir a la pausa, le comentaremos, eh, bueno, lo invito porque en unos minutos más, periodismo de análisis, le vamos a eh, comentar, han aumentado los casos de COVID en Veracruz, ¿a qué se debe? Estaremos hablando precisamente de esto que están alertando algunos otros médicos en la Ciudad de México del incremento de los casos de COVID, esta subvariante pirola, si sirven o no, si están funcionando Funcionando o no las vacunas así que estaremos compartiendo en periodismo de análisis
2: El noticiero de la U Integrante de Grupo Pasos Radio. En XU98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
4: 9 con 3 en XEU, miércoles 24 de enero de 2024. XEU desde el estudio Fernando Paso Sosa, en el séptimo piso del edificio Pasos.
3: Este caso de Roxana, que estaba desaparecida, fue encontrada, sepultada en su propia casa. Ayer nos estaban reportando algunos en radioescuchas de esta comunidad del Sauce. Una mujer de 26 años de nombre
22: Roxana Durán Virgen, quien fue reportada como desaparecida desde el 4 de diciembre del 2023, lamentablemente fue localizada sin vida este martes en una fosa clandestina en su propia vivienda en Tlaliscoyan, al sur de la entidad veracruzana. Tras el hallazgo, el lugar fue acordonado por elementos policiacos y personal de la Fiscalía Regional que investiga los hechos de este crimen. Debido a lo ocurrido, fue detenido Francisco Javier N., pareja de Roxana, quien fue puesto a disposición del juez correspondiente. Cabe decir que Roxana era madre de dos hijos de 7 y 11 años de edad, además con señas
3: particulares. Rox
4: 95 LXE un miércoles 24 de enero.
3: Bueno, pues eh, el caso de Roxana fue reportada como desaparecida desde diciembre. La localizaron sin vida en una fosa clandestina ahí en su propia casa. Apareció, ahí la encontraron. Y en la mañanera de este día el presidente López Obrador dijo que el gobierno y las instituciones fueron destruidas en el periodo eh, neoliberal.
19: En todo el periodo neoliberal se Destruyó el gobierno Fue parte de la decadencia Se corrompieron las instituciones Casi todas Y muy pocas Se mantuvieron de pie Frente al vendaval Neoliberal o neoporfirista o frente a la política de pillaje.
4: 9,5 en el que se un miércoles 24 de enero.
3: Insiste una vez más el presidente que se debe limpiar, dice el Poder Judicial.
19: Se tienen que limpiar eh, todos los eh, poderes judiciales en los estados y el Poder Judicial Federal. Y la mejor manera de hacerlo es con la participación de los ciudadanos.
4: 9-5 en un miércoles 24 de enero.
3: Algunos de los temas de la mañanera de este día. Y en el contexto internacional, Donald Trump pues venció con holgura a su rival en las urnas, en las primarias. Escuchemos dónde.
36: El expresidente Donald Trump se antepone a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, en las primarias republicanas de Nuevo Hampshire, tal y como anticipaban las encuestas. El que fue el cuadragésimo quinto mandatario de Estados Unidos entre enero de 2017 y enero de 2021, celebró su triunfo rodeado de seguidores en un evento en la ciudad de Nashua, en el estado de Nuevo Hampshire.
37: Well, Quiero agradecer a, a todos, este es un state. estado fantástico este es un gran estado y es un lugar muy muy especial para mí, es muy importante
36: En las últimas décadas todos los aspirantes que ganaron en Iowa y en Nuevo Hampshire han logrado la nominación como candidatos a las presidenciales, sin embargo Nikki Haley se resiste a dejar su carrera electoral y continúa en su esfuerzo por obtener la nominación republicana. Tras conocerse los resultados, la exgobernadora de Carolina del Sur felicitó al expresidente por su victoria y también recordó que Nuevo Hampshire es la primera primaria del país, pero no la última. Donald Trump no solo quería vencer a Nuevo Hampshire, sino que quería derrotar a Nikki Haley, de modo que su único rival para la nominación presidencial republicana abandonara antes de la próxima contienda competitiva en Carolina del Sur dentro de un mes. Pese a que el exmandatario superó fácilmente a la candidata republicana, su estrategia para sacar a Haley de la carrera no triunfó ni negándole a Trump la oportunidad, por ahora, de centrar toda su atención en el presidente estadounidense y candidato demócrata Joe Biden y las elecciones generales de noviembre. De este modo, Haley se prepara para su próxima batalla electoral en Carolina del Sur, su estado natal y donde fue gobernadora. Sin embargo, esta cita tampoco será fácil y es que en las últimas semanas el expresidente ha continuado ganando apoyos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
4: 9 con ocho en XCU, es miércoles 24 de enero de 2024
3: Acá nos dicen eh, Carlos Díaz, solo para comentar que no fue Madero en la época de Madero, sino de Benito Juárez, lo de los candelabros, nos dice el señor Carlos Díaz García, eh, muchísimas gracias eh, por sus aportaciones, las aportaciones que nos hacen. Juan Ángel Acosta, de la colonia Quintas de Tarimoya, el tema de los candelabros, señala que fue en tiempo de Juárez y no de Madero, eso es lo que nos están compartiendo. Bueno, pues ya nos despedimos en el noticiero a continuación tendremos en periodismo de análisis este tema que le he comentado sus preguntas, comentarios, nos las pueden hacer llegar a través de las líneas que ya conocen creo que tienes unas últimas llamadas antes de despedirme, David, es, una última Betty, llamada tenemos
4: una última llamada, el señor Mario Gómez de la zona centro, dice Veracruz, y está preparado para recibir cruceros turísticos
3: bueno, pues enseguida han aumentado los casos de COVID en Veracruz, ¿a qué se debe? ¿están funcionando las vacunas? estaremos compartiendo periodismo de análisis
2: manténgase informado escuchando XEU 98.1 FM XEU 98.1 FM
1: Recargar tiempo aire con Soriana es facilísimo. Al llegar a nuestras cajas, dicta tu número, elige tu recarga, paga y listo. Así de rápido y sencillo, sin generar códigos QR o pasos extra. Además, participas en nuestro concurso con Soriana Gana hasta el 100 para
10: ganar una recarga gratis. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 22, Aplica restricciones. las descripciones. Revista Estilo te desea un feliz año nuevo 2024. Ya está disponible la edición de enero. Encuentra los eventos sociales, entrevistas y artículos. Búscala en su versión impresa en puntos exclusivos de Veracruz, Boca del Río y Jalapa. Digital a través de las redes sociales como Estilo Veracruz. O entra a www.revistastilo.com.mx Inicia el año con las super ofertas imperdibles
31: de Farmacias ISA. Carabesiplo 120 mililitros a solo 179 pesos y Antigripal Deples 24 cápsulas a solo 99 pesos. Compra en cualquiera de nuestras 1.700 sucursales o en isa.mx. Consulta a tu médico vigencia el 31 de enero. Este miércoles a las 8 de la
0: noche en Polémica de XEU dedicada a liderazgo, te enseñaremos a hacer un currículum para destacar y por fin encontrar empleo con la psicóloga Claudia Flores y el psicólogo Alejandro Fajardo. Y a las 10.30 en la noche con mayúsculas, la terapeuta Aide Flores regresa para decirnos si vives lo que percibes en XU98.1 FM y XU.mx
19: Arriba, los precios bajos.
0: Tiendas Lores, hoy miércoles de super rebajos. Chile galapeño, 15 pesos el kilo. Pepino, 35 pesos el kilo. Válido en Tiendas Lores con departamento. Tiendas
5: Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro. El doctor Efraín Barradas Huelvo te invita a escuchar El Deportivo de la U. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano urologo. Agenda tu cita al cero 438206
12: cuando lleguen las rebajas más bajas de Coppel, no digas nada, pero habrán señales. Llévate artículos en el área de tecnología con increíbles descuentos. Celulares hasta con el 45% y pantallas hasta con el 40%. Compra en tienda, en línea o en la app. Mejora tu vida. Coppel, válido al 31 de enero del 2024.
5: En Dragui, llevarte más cuesta menos. Aceite vegetal misazón de 800 mililitros de 35,90 a solo 29,90 piezas del 22 al 31 de enero.
2: En Dragui cuesta menos. XEU 98.1 FM. XEU Noticias 98.1 FM presenta. Periodismo de análisis con la periodista Betty Zabaleta.
3: Muy buenos días, saludo a la audiencia de XEU, periodismo de análisis, miércoles 24 de enero del 2024 han aumentado los casos de COVID 19 en Veracruz, en Boca del Río ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Una de las preguntas que ya nos han hecho si las vacunas están funcionando o no para eh, precisamente las que están poniendo como refuerzo pero bueno, saludo en la vía telefónica a Alejandro Barrat, médico internista eh, presidente de la comisión de de Salud de Coparmex Veracruz. ¿Cómo está, doctor Alejandro Barrat? Qué gusto saludarle. ¿Qué nos dice al respecto al momento? ¿Cuál es la situación de COVID aquí en Veracruz? Muy buen día.
29: Hola, buenos días. Sí, efectivamente la, los casos de, de COVID eh, se han incrementado en los últimos mes y medio aproximadamente eh, y bueno, esto eh, derivado de, de las nuevas mutaciones que estaba eh, teniendo el virus, ya se había platicado que actualmente tenemos esta nueva variante que se llama Pirola y que es una variante sí. mucho más contagiosa que las anteriores. Ya hay, ya hay casos eh, de
3: esta variante aquí en Veracruz, este eh, doctor Alejandro Barrat.
29: Fíjense que está un poco difícil realmente hacer la, la, el reporte específico de, de variantes en Veracruz, sobre todo porque la mayoría de los pacientes ya no se están haciendo pruebas. Entonces, al no hacer pruebas, pues no tenemos manera de identificar qué variantes tenemos. Sobre todo porque las, las pruebas que se están realizando, pruebas de antígenos que no detectan las variantes, uh -huh. solamente la PCR es la, la que tiene la capacidad de hacer esa distinción. Entonces, esto eh, pues hace eh, muy, muy difícil que, que podamos tener la la especificidad, si sí hay variante, pero seguramente, o sea, si sí ya tenemos la, la variante en México, y con esta alta contagiosidad que se presenta, pues seguramente tenemos ya eh, eh, variante de esta en México, ¿sí? Uh -huh. En ¿no? Sí,
3: sí. Entonces, eh, esta eh, subvariante, ¿qué síntomas está presentando, doctor?
29: Bueno, en general, los mismos síntomas que presenta el COVID eh, puede presentar eh, malestar general, dolor de garganta, tos, sufrimiento nasal, dolor de cabeza, pérdida del olfato. En esta ocasión, una de las cosas que llama más la atención es que la fiebre casi no está presente. Pero los pacientes pueden tener por ahí una elevación de 37, 37, 5 de temperatura máximo, pero además se presenta con síntomas gastrointestinales. Entonces los pacientes pueden tener desde diarrea, distensión abdominal, dolor abdominal y eh, a veces esto precisamente llega a confundir a los pacientes. Muchos pacientes a los cuales les he eh, comentado el hecho de que tienen que hacerse pruebas de COVID, eh, me excusan el hecho de decir, pero es que no tengo fiebre, no importa. Uh -huh. Aunque no haya fiebre, puede ser COVID porque las variantes se comportan de una manera diferente.
3: Las pruebas que se están haciendo, que ya usted mencionaba algo, pero las pruebas que se están haciendo, los reactivos que se tienen para eh, precisamente determinar si una persona tiene COVID o no, la PCR, la de antígenos, todo esto, si ¿sí está actualizada, sí están funcionando o no.
29: Bueno, la PCR es la más eficaz de todas y esa eh, no, su probabilidad de, de fallo es bajísimo. Sí existe, sí, sí, pero es bajísimo. Y esa determina incluso el tipo de variante a la cual está enfermo el paciente. Sin embargo, es la que ya no se utiliza porque es mucho más cara, es eh, tarda un poquito más de tiempo y por practicidad se ha dejado de usar. La prueba de antígenos sí tiene una alta probabilidad de falsos negativos. Uh -huh. Cuando es positiva, no hay duda, es positiva. Pero cuando sale negativo, lo que se recomienda es que el paciente espere 48 horas y se repita la prueba para tener la certeza de que realmente no está contagiado
3: esa es la recomendación entonces Gracias. ahora bien, eh, están funcionando las, las vacunas porque bueno, en este momento eh, lo que tenemos pues es en el sector salud que están aplicando la Abdalá, la cubana, y la rusa, la Sputnik v, aunque yo no sé si aquí se esté aplicando la, la Sputnik V, me refiero al Puerto de Veracruz, obviamente en su momento nos nos dijeron del sector salud que se aplicarían estas dos vacunas no sé uh -huh. si, si están aplicando la rusa o no, o nada más la cubana y si están funcionando como refuerzo este para pues estas variantes. ¿Qué nos dice doctor?
29: Eh hasta donde tengo entendido solamente se está aplicando a Dala en, en en Puerto Veracruz. Y no la, la rusa, ¿Verdad? No, la rusa no, que yo sepa, ¿eh? uh -huh. Que yo tenga el dato. Ahora es eh, no definitivamente no sirven. Es un contrasentido estar vacunando actualmente con vacunas que todavía tienen como base el virus original de Wuhan. Este no existe ningún dato científico publicado que diga que un quinto, sexto, séptimo u octavo refuerzo con la misma tipo de variante vaya a ofrecer mayor eh, resultados. Lo que sí está comprobado es que el uso de vacunas con eh, la reformulación con nuevas variantes, como son las derivadas de Omicron, estas sí tienen la efectividad para disminuir los casos eh, graves en los pacientes y disminuir discretamente la. O sea,
3: hablamos de que de Pfizer y Moderna?
29: Exactamente, las que se acaban de aprobar que son Pfizer y Moderna y que estas están eh, precisamente reformuladas con la variante XBB 1.5.
3: Esas sí están funcionando.
29: Esas sí está comprobado que están funcionando. ¿sí?
3: que en este momento pues esas solo se pueden adquirir con que la gente vaya y las compre, ¿no?
29: Pues tristemente sí, la política de salud del país ha sido un poco extraña y rara para nosotros los, los que observamos la, el comportamiento científico de las publicaciones, porque este pues eh, en lugar de, de adquirir presente estas y, y proteger a toda la población pues nuevamente se está haciendo un marcaje importante de diferencia entre aquellos que tienen la capacidad económica de comprarlas y quienes no, ¿no?
3: Uh -huh. ¿Y, ¿Y ya llegó aquí la Moderna? ¿Se sabe, doctor? La, este la Moderna, Porque ya uh -huh. tenemos la Pfizer desde hace un buen tiempo. Uh -huh. No sé si ya uh -huh. llegó aquí que también ya se esté vendiendo la Moderna.
29: No, Moderna todavía no ha llegado a Veracruz. Eh, es un poco complejo el tema de la distribución de este tipo de vacunas. Este, incluso eh, las vacunas Pfizer están eh, que se llama Cominarty, el, el, el la vacuna porque luego a veces me dicen, es que empujión combinar y no Pfizer no es lo mismo es este es el nombre comercial y la otra es la, la industria farmacéutica no este esta se está distribuyendo eh, de manera lenta los lotes llegan muy pocos a, a los a los lugares donde hacemos vacunación porque pues eh, es complejo esto de, de descongelarlo transportarlo etcétera entonces Sí, hay Pfizer, pero en pequeñas este, cantidades.
3: ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues, eh, con respecto a todo esto de que si sí están funcionando estas vacunas y las otras no, aquí eh, hemos tenido esta pregunta de manera reiterada y no las vuelven a hacer. Muchas personas, pues, se aplicaron Labdala, que es la que está precisamente en el sector salud, y la pregunta que nos hacen es si tienen la posibilidad económica, si se pueden aplicar la Pfizer, en este momento no habría ningún problema, ninguna contraindicación ¿O qué nos dice doctor Alejandro Barrat.
29: Sí, no hay ninguna contraindicación, nada más se sugiere que hayan pasado por lo menos tres semanas de haberse aplicado a UPDAL.
3: Ajá, ese es entonces lo que nos uh -huh. puede usted comentar. Eh, se prevé, doctor, que todavía sigan aumentando más los casos de COVID. Hoy, bueno, ayer fue entrevistado el doctor Alejandro Macías, allá en la Ciudad de México, y él hablaba de que precisamente con la llegada de esta subvariante, que como está ocurriendo en Europa y en otras partes del mundo, pues sí podría todavía incrementarse más el, los casos de COVID. ¿Usted qué nos dice?
29: Sí, seguramente sí, Este es probable que eh, a mediados de febrero veamos ya un inicio del descenso, Este esto por dos fenómenos muy importantes, el primero que todos los virus respiratorios en tiempo invernal es cuando empiezan a circular más, precisamente por esta disminución de la de las eh, eh, defensas que tenemos por el por el frío es bien importante hacer hincapié la gente dice, es que me enfríe y me enfermé no, el frío no produce enfermedades el frío no produce gripas el frío genera las condiciones necesarias para que un virus venga y me ataque uh -huh. y ese virus puede ser el de COVID o puede ser el de influenza o el virus respiratorio o uno de los miles de virus que producen cuadro gripal sí. entonces, si yo me enfermé porque me mojé, porque me enfrié tengo que hacerme pruebas porque puede ser COVID o influenza, eso es importantísimo. Entonces, este comportamiento invernal de todos los virus respiratorios lo está este, presentando también COVID, entonces pues es normal que ahorita tengamos más más casos. Pero además, pues acabamos de, de pasar festividades, ahorita el 2 de febrero también vamos a tener sí. este, reuniones familiares, entonces es clásico que se reúnen los 15 o 20 integrantes de la familia y llega el, el, el primo Pedrito que tenemos meses de no ver y trae un gripón de los mil demonios y no le interesa y de todos modos va a la reunión y no usa cubrebocas y contagia a todos. Y ahí se sigue el contagiadero, ¿no? Entonces, es por eso que desafortunadamente no aprendimos nada de la pandemia, no aprendimos nada del encierro, no aprendimos nada de todas las muertes que tuvimos. Seguimos cometiendo los mismos errores.
3: ¿Y, ¿Y ya se debe entonces regresar al uso del cubrebocas como también están haciendo en algunos otros estados, por ejemplo el estado de México?
29: El cubrebocas de forma indiscriminada no tiene un sentido como tal actualmente. El cubrebocas debe ser usado primero en ciertas circunstancias muy importantes. Si yo voy a un hospital, a un consultorio, a una farmacia, lugares donde hay gente enferma, tengo que usar cubrebocas. Si yo voy a un lugar donde hay mucha gente que no conozco y está cerrado y eh, a lo mejor soy una persona susceptible porque tengo diabetes, tengo o algo, debo usar cubrebocas. Si yo soy una persona que trae un cuadro gripal o que yo creo que es alergia, debo de usar cubrebocas. Y segundo, tiene que usarse bien, como dijimos durante mucho tiempo en esta pandemia. Debe de ser un buen cubrebocas, que cubra bien la nariz y la boca, que no se esté quitando a cada rato, que no se esté removiendo y que se retire de manera adecuada. Si no hacemos eso, el cubrebocas no sirve para nada, pero uh -huh. sí es recomendable que se haga eso en estas circunstancias. Ver a la gente caminando en la calle con cubrebocas realmente ya no tiene ningún sentido, no es necesario, pero sí bajo circunstancias
3: especiales. Las que usted ya ha mencionado. Exacto. ¿En las escuelas no estaría usted siendo partidario de que regrese el uso del cubrebocas?
29: Fíjese es que es más eficaz en las escuelas que no dejen entrar a niños enfermos. Uh -huh. o sea, eso es mucho más eficaz, porque los niños la verdad es que se quitan, se suben, se bajan, se toman el chesco, se comparten la, la, la torta. O sea, Es más difícil realmente controlar el, el uso del cubrebocas dentro de la escuela. Pudiera ser una buena medida, pero es mil veces más eficaz que ser, ser completamente estricto y no dejar entrar a un niño que tenga el más mínimo cuadro gris.
3: Usted sabe en este momento de personas hospitalizadas aquí en Veracruz, en su experiencia, doctor, hospitalizadas por COVID.
29: Ha habido este, pacientes hospitalizados por COVID, sí, este, generalmente COVID moderado, no no COVID, no COVID grave, es eh, eh, por ahí algunas se, ha, se habrá complicado recientemente, pero lo que más estamos viendo es lo que vimos también en, en, en el último año, son personas que se hospitalizan por alguna otra cosa y que se les hace prueba y salen positivas. Uh -huh. O sea, la hospitalización no fue por el COVID, sino que fue por otra cosa y ya estando ahí se detecta que además vienen infectados.
3: Bien, tengo algunas preguntas, doctor Alejandro Barrat, si me permite ir una pausa y regresaremos para darle lectura. ¿Qué nos dice? Uh -huh. Bueno, uh -huh. vamos a la pausa y regresamos. No
4: con 24 en XEU miércoles 24 de enero de 2024.
3: Bueno, por acá estamos con este tema. han aumentado los casos de COVID en Veracruz? que es del poder ejecutivo
17: en el estado de Veracruz? En estas elecciones la desregistro, registro y no podrás prestar bienes y servicios en las elecciones del 2024.
1: Ay no, ahorita vengo, voy a
19: refrendar mi registro.
2: Ine. XHU98.1FM En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz-Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XU98.1FM. Estás escuchando Periodismo de Análisis nueve
4: con veintinueve un miércoles 24 de enero de 2024 Estamos en periodismo de análisis con este tema. Han aumentado los casos de COVID en Veracruz. ¿A qué se debe? ¿Están funcionando las vacunas?
3: Bien, pues tenemos por acá algunos mensajes, estamos platicando en la línea telefónica con el doctor Alejandro Barrat, médico internista, presidente de la Comisión de Salud de Coparmex en Veracruz, y nos dice por acá este este mensaje que nos hacen llegar, dice la señora Estelita, dice, en mi casa, todos hemos tenido gripe, pero además nos hemos puesto roncos. ¿Esto a qué se debe? ¿Qué tipo de virus? Dice, porque además nos hicimos la, la prueba de COVID y no fue COVID. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué nos podría comentar, doctor Alejandro Barrat? ¿Hola? Creo que se nos cortó la llamada, parece ser. Este ¿Enseguida estaré retomando? Sí, sí, ¿verdad? No, no está... Bueno, enseguida estaré retomando porque también eh, por acá nos están compartiendo algunos otros mensajes, algunas otras preguntas, ya le decía yo sobre eh, lo que están advirtiendo algunos médicos eh, que precisamente pueden estarse incrementando durante algún periodo en esta temporada eh, pues está eh, estos casos de COVID y eh, además otros virus que ya nos han dicho, el virus de la influenza también, el sincitial. pero bueno ya retomo con el doctor Alejandro Barrat, nos decía el la señora Estelita, que qué es lo que está pasando, porque dice que en su casa todos han tenido gripe, pero que además se han puesto roncos, y que se han hecho la prueba de COVID, y no ha sido COVID, que qué está pasando, qué nos dice el doctor Alejandro Barrata.
29: Bueno, hay que recordar que además del de COVID, eh, como comentaba, hay muchos otros eh, eh, virus que están circulando, o sea, no es COVID el único que está circulando, tenemos ahorita virus sin respiratorio de manera abundante, por ejemplo.
3: ¿Para eso no hay vacuna, doctor? para este, el No, no hay vacunas. Uh -huh. No hay
29: vacunas actualmente, eh, no hay tratamiento tampoco, y el problema es que las eh, pruebas eh, para sin hay respiratorio son bastante caras, y por eso es que generalmente no se hacen, sobre todo por el tema practicidad porque al final eh, la recomendación va a ser la misma, cuidados generales, reposo, aislamiento y nada más. Sí. Entonces en el en el costo beneficio pues no se no se ve bastante práctico. Eh, también tenemos los otros virus catarrales, ¿no? que, que tenemos cada cada año. Entonces eh, tenemos una serie de virus circulantes, pero sí es muy importante que si alguien tiene un cuadro gripal este como dije se haga la prueba y se repita a las cuarenta y ocho horas para tener la certeza de que no hay ninguna este de positividad para para COVID
3: ¿no? Ahora bien por acá, ya usted había mencionado eh, precisamente, pero bueno pues ya comentaba yo que es una eh, pregunta reiterada de quien se haya puesto la, la Abdala porque aquí nos dice Roberto desde San Andrés Tuxtla, cuánto tiempo debe pasar después de haberme aplicado la Abdala para ponerme poder ponerme la Pfizer si quiere repetir uh -huh. doctor
29: Sí, este, se puede aplicar tres semanas después de haberse aplicado la Abdala
3: tres semanas después, si alguien le pusieron el año pasado, octubre, noviembre diciembre, este, esta Abdala ya, del sector ya salud, se ya no. se puede poner la Pfizer en claro, este momento. No. Dice por acá eh, los nuevos virus, se aconseja a todo el mundo que se ponga una mascarilla porque la nueva variante es eh, diferente es mortal, no es fácil de, de detectar, eh, dice Elizabeth Garrido, en fraccionamiento Arboleda San Ramón, en Medellín dice Esto, que los... Eso sí, también
29: es falso es, y falso. es importante no alarmar Alarmar a las personas. Lamentablemente hay gente que vive de alarmar y de mandar bulos y fake news por, uh -huh. por internet y lamentablemente la gente se cree todo. Efectivamente esta nueva variante es muchísimo más contagiosa, pero es menos letal. Uh -huh. ¿sí? O sea, generalmente da un cuadro gripal, sin embargo, si sí, eh, en las personas susceptibles pudiera dar una complicación grave. Ahora, si decimos que es menos letal, entonces ¿por qué tanto alboroto? Está perfectamente comprobado que si a mí me da varias veces COVID leve, si a mí me, me da varias veces el COVID como una gripita, voy a tener lo que se conoce como COVID largo o uh -huh. long COVID, y son estos síntomas de eh, niebla mental, problemas de insomnio, ansiedad, algunas arritmias cardíacas, o sea, uh -huh. aunque sea un COVID leve, a la larga, si yo tengo reiteradamente o repetidamente esta enfermedad, sí voy a tener consecuencias. Por eso es que es importante seguirse cuidando, pero no porque sea eh, más letal que, que otros, ¿sí?
3: Bueno, acá eh, dice el señor Rodríguez, ¿es necesario reforzar con la vacuna del COVID después de las cuatro anteriores que nos pusimos?
33: Sí, repito,
29: solamente con la nueva variante, no con las anteriores, con las anteriores no hay ninguna evidencia, es porque esta variante es diferente, es como el tema de la vacuna de influenza, nos vacunamos cada año porque cada año las variantes que llegan de influenza son diferentes, uh -huh. no porque haya que reforzar la vacuna previa, entonces sí es importante la vacunación, pero con las nuevas vacunas
3: con las nuevas, no con la Abdala Exactamente. Así es. ya usted decía que en este caso las nuevas es la de Pfizer y Moderna aunque aquí en el puerto todavía parece ser que no ha llegado la Moderna, pero sí la Pfizer, sí. bueno en la última, el último comentario en esa entrevista ¿Sí? dice, tuve COVID el 26 de diciembre, a la fecha tengo una tos que no se me quita con nada, esto es uh -huh. normal es la nueva variante, dice les escribe Ana Castro, ¿Qué puede comentar doctor
25: todos los cuadros
29: respiratorios altos tienen la capacidad de producir una tos crónica. Después de haber curado de la infección aguda, es eh, probable que quede tos como una secuela durante cuatro o seis semanas después, y efectivamente no hay un tratamiento eficaz para la tos. Todos los antitusígenos que existen, la verdad es que cuando se han puesto en la, en el, en la escena de los estudios clínicos, no demuestran una efectividad adecuada. Entonces, pues aquí es, este, como como decían en algún momento, P pañuelos y paciencia. Ah, hay que esperar que esta parte vaya cediendo, la tos sí. va a irse retirando poco a poco. Eh, también hay que eh, confirmar una que... este. No tenga un, una persona que tiene previamente algún problema pulmonar y que por eso no se quita la tos. Y la otra, pues que no haya algún otro agravante. Por ejemplo, unas personas tienen reflujo y eso hace que la tos persista. Uh -huh. Muy importante, no andar usando antibióticos sin ton ni son. Uh -huh tos no es igual a necesitar antibiótico, eso es súper
3: ni analgésicos, sin, así de manera indiscriminada pues tampoco. a
29: veces algún antiinflamatorio pudiera eh, mejorar, si es que vemos uh -huh. nosotros los médicos que haya inflamación de la garganta, si no, no.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias eh, doctor Alejandro Barrat, eh, médico internista, presidente de la Comisión de Salud de Coparmex, entonces usted recomienda que se apliquen como refuerzo esta vacuna de Pfizer, eh, precisamente que está actualizada, y bueno, pues eh, algo que desea agregar doctor Alejandro Barrat
29: que es bien importante que nos sigamos cuidando y que este cuidado quede ya de forma indefinida que aprendamos otros países en donde siempre andan con una protección cuando están en lugares públicos y recordar que COVID es uno de los tantos virus que o, o este, microbios que nos vienen a enfermar las vías respiratorias porque tenemos muchas otras incluso Veracruz es muy rico en tuberculosis y que estas medidas nos van a ayudar a proteger nuestra salud de forma eh, muy importante.
3: Muy bien me dio mucho gusto saludarle, que esté muy bien doctor.
29: Igualmente, saludos
3: Hasta luego, hay lo que nos ha dicho el doctor Alejandro Barrat Médico internista, presidente de la Comisión de Salud De Coparmex, Veracruz Vamos a la pausa
4: 937 en XEU, miércoles 24 de enero de 2024
2: XEU 98.1 FM en Oxxo ahorra con
7: todo en los básicos de tu hogar.
26: Compra Coca-Cola variedad de sabores de 3 litros, más variedad de chips toreadas Barcel de 170 gramos por solo 92 pesos. Además, llévate variedad de botanas familiares 2 por 75 pesos.
9: Oxxo, a la vuelta de tu vida. Consulta
26: productos participantes en tienda, válido el 24 de enero. Escucha
8: Buen Día de XCU. Te invita continuo. Complementa tu hogar. Pregunta por tus productos favoritos al 2291 64 14 69.
31: Precios que alivian en Farmacia Sisa. Analgésico Febrax 300 miligramos 15 tabletas a solo 192 pesos. Y Jarabe de Alvear Adulto Fresa 120 mililitros a 139 pesos. Precios que alivian que en Consulta a tu médico Vigencia el 31 de enero.
15: Con Home Depot más con precios bajos siempre. Compra en tienda o en línea y recibe la comodidad de tu hogar. Aprovecha la variedad de cajas plásticas para organizar tus espacios desde 157 pesos. Tú encárgate de las ideas. De los precios bajos nos encargamos nosotros. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta detalles en tienda y en .com MX hasta febrero 14. Lores arriba.
19: Los precios
0: bajos. Tiendas Lores, hoy miércoles de súper rebajos. Pera mantequilla, 49 el kilo. Ajo grande, 96 pesos el kilo. Válido en Tiendas Lores con departamento. Da,
8: da, da. Tiendas Lores,
5: ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro. Contrata el nuevo servicio Full Connected Home de Vega y cámbiate al futuro. Internet por fibra hasta mil megas con tecnología Wi-Fi 6 en toda tu casa. XView Plus, TV interactiva con Android TV y plataformas de streaming. Contrata tu triple pack desde 450 pesos al mes en mega.mx. Es full connected home con 10 de mega. Tarifa promocional, aplican condiciones.
10: Revista Estilo te desea un feliz año nuevo 2024. Ya está disponible la edición de enero. Encuentra los eventos sociales, entrevistas y artículos. Búscala en su versión impresa en puntos exclusivos de Veracruz, Boca del Río y Jalá. Digital a través de las redes sociales como Estilo Veracruz. O entra a www.revistastilo.com.mx.
14: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el plátano
1: está a 11.80. Sí, plátano a solo 11.80 el kilo. Además, lleva papa blanca a 26.80. Sí, papa blanca a solo 26.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 23 y 24 de enero.
31: Aplican
2: restricciones. XHU98.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XU98.1FM, estás escuchando Periodismo de Análisis.
4: 9:40 en XU, miércoles 24 de enero de 2024. Este es el tema de Periodismo de Análisis. ¿Han aumentado los casos de COVID en Veracruz? ¿A qué se debe? ¿Están funcionando las vacunas?
3: Bueno, pues saludo en la de Telefónica al investigador de virus emergentes, José Ángel Regla Nava. Muy buen día, le saluda Betty Zabaleta para XCU Periodismo de Análisis. ¿Qué nos dice del tema de si hay aumento de los casos de COVID en la República Mexicana? ¿Y a qué se debe? Le escuchamos.
37: Hola, muy buenos días, Betty, gracias por la invitación, saludos a todo tu auditorio. Sí, como tú bien lo comentas, Betty, sí que existe ligero incremento de casos de COVID-19 y esto lo podríamos atribuir al periodo invernal. Como sabemos, las épocas de frío pues acumulan mayor número de contagios y esto no solo se debe al virus de la, del COVID-19, sino también a otros virus respiratorios como es el virus de la influenza el virus respiratorio sin y otras enfermedades propagadas por microorganismos en este periodo invernal. Entonces, podríamos considerar que es un, una etapa estacional que vamos a ver un incremento de casos, sobre todo en los meses de enero y febrero. Uh -huh. También es cierto que la causa es por la aparición de la variante Pirola. Uh -huh. Recordemos la variante JN1, que está causando un gran aumento de número de casos en Estados Unidos y en Europa. Ya recordemos, la tenemos
3: en México, ¿sí? esta variante, este doctor Reglanaba. Sí, tenemos ya
37: algunos casos de pirola, sin embargo, todavía nos falta que entre de lleno los eh, casos de esta variante, porque recordemos que lo que ha ocurrido siempre en la pandemia, lo que hemos visto en Estados Unidos se ve reflejado unas semanas posteriores a en nuestro país, en el caso de Estados Unidos, algo muy interesante que se realiza es el monitoreo del agua a través del drenaje. Uh -huh. Y ellos han estado observando, sobre todo en la época de diciembre, principios de enero, en esta técnica que se ocasionan más de dos millones de casos de COVID-19 al día. Entonces, lo que falta en nuestro país, pues es tener este monitoreo para ver el número de casos reales que
33: tenemos.
3: Ajá. Entonces, ¿qué se le recomendaría a la gente? Porque ya se está hablando de el uso del cubrebocas de nueva cuenta, por ejemplo, en escuelas, en el Estado de México. ¿Qué nos dice usted?
37: Sí, definitivamente hay que tomar estas medidas sanitarias nuevamente, no de tanto rigor como se manejó en los años previos. Sin embargo, sí se recomienda el uso de cubrebocas en espacios cerrados y aglomerados ventilación, checar lo que es la oxigenación en caso necesario de presentar síntomas y recordar que si presentan una oxigenación menor al 90% acudir al médico y sobre todo realizarse una prueba con Covid 19 si presenta síntomas respiratorios y pues esto si resulta positivo pues arreglarse. Pero aquí lo más importante pues es la vacunación. Ya sabemos que tenemos eh, eh, disponibles vacunas que ofrece la, el gobierno de México o en su defecto los que tengan acceso a adquirir las vacunas actualizadas de Pfizer y Moderna, que pueden adquirirlas en casi cualquier farmacia de nuestro país, pues hacerlo de forma inmediata, ¿no?
3: Ajá, y, y bueno, eh, ¿hay alguna este en los síntomas algo aparte de lo que ya se conoce con esta variante de pirola? Que eso también nos están insistiendo, doctor Reglanaba.
37: Sí, bueno, los síntomas vendrían siendo los mismos, o sea, no es un síntoma característico con esta nueva variante de pirola. sin embargo, pues aquí es importante, pues, descartar cualquier tipo de infección eh, que tengamos, es decir, cuando tengamos síntomas relacionados a una posible gripe, pues, hacernos la prueba y definitivamente pues a ver de qué virus nos estamos enfrentando. No hay un, una, un riesgo este, una, un síntoma característico de momento.
3: Las eh, pruebas que se están aplicando, los reactivos de las pruebas, ¿están actualizados a lo que estamos viviendo actualmente?
37: Sí, las vacunas, perdón, las pruebas que se realizan de forma de diagnóstico, perfectamente sirven para las variantes que están circulando en nuestro país.
3: Bueno, pues alguna última recomendación para el público que nos está escuchando doctor Reglanaba.
37: Pues, únicamente recordar que en época de periodo invernal, lo que comentábamos entre enero y febrero, va a ser muy común que se incrementen los casos, tanto de COVID como de influenza y otras enfermedades respiratorias, y aquí lo importante es mencionar que hay que reforzar estas medidas preventivas que ya todos conocemos, y pues recordar únicamente a la población de Veracruz y a, la, a toda la república, pues, la pandemia no ha terminado, solamente terminó lo que es la emergencia sanitaria, entonces pues hay que estar cautel
3: cautelosos, ¿no? Eh, ¿Usted sabe si en Veracruz, en el estado de Veracruz, este, de acuerdo al reporte que está dando la Secretaría de Salud, este, hay alguna situación de, in eh, de incremento considerable de casos de covid
37: no, fíjate que en este caso, Betty, yo no quisiera comentar cifras ni en el estado de Veracruz ni en la república y por una sola razón, porque finalmente cada día se están realizando menos pruebas, entonces manejarte una cifra reportada por la Secretaría de Salud del estado o a nivel de la república sería muy eh, sobreestimada, entonces por lo tanto no te no te mencionaré una cifra como tal, pero desde luego que existe un incremento de casos Puesto que sí, pero lo comentaba, esto relativamente podría ser normal y hay que considerarlo como una etapa estacional, es decir, que entrando el mes de marzo, o abril, ya se espera un descenso considerable uh -huh. de los casos que tengamos para los meses de enero y febrero.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Reglanaba. Me dio mucho gusto saludarle.
37: Igualmente, hasta luego Betis. Hasta Saludos. luego,
3: que esté muy bien Es lo que nos ha dicho el investigador de virus emergentes José Ángel Regla Nava Vamos a la pausa
4: 946 LXEU miércoles 24 de enero de
2: 2024 XEU 98.1 FM Oxo está cerca de ti para que ahorres tiempo y dinero
26: por eso aprovecha 3x2 en detergente, limpiadores y blanqueadoras sale a variedad. Además, lavatras trastes salvo, limón de 900 mililitros a solo 39 pesos.
9: Oxo, a la vuelta de tu vida.
26: Válido el 24 de enero. Consulta productos, participantes en tienda.
18: Comienza el año disfrutando experiencias únicas con Ford Territory. Estrena la tuya con mensualidades desde 7,990 pesos y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 3 al 31 de enero de 2024.
13: Si visitas Veracruz, ven a conocer la Tlacotalpeña, auténtica cocina veracruzana. Ricas picaditas, empanadas de jaime y camarón, cazuela de mariscos, ostiones en su concha, manos de cangrejo, robalos y pámparos al gusto. Son cubano y veracruzano en vivo. La Tlacotalpeña y la Cantinita de Lara. Puro sabor jarocho.
31: Inicia el año con las super ofertas imperdibles de Farmacias ISA. Pañal desechable Chicolastic Classic que tapa 640 piezas a solo 155 pesos. Y pañal desechable Chicolastic Classic que tapa 540 piezas a solo 145 pesos. Compra en cualquiera de nuestras 1700 sucursales o en ISA.mx. Vigencia el 31 de enero.
5: En qué llevarte más cuesta menos. Milanesa de cerdo 87,90 kilo. Sí, Milanesa de cerdo 87,90 kilo. Del 23 al
20: 25 de enero.
12: Cuando lleguen las rebajas más bajas de Coppel, no dirás nada, pero habrán señales. Aprovecha hasta un 60% de descuento en ropa, calzado y accesorios para toda la familia. De las marcas Refil, Bebe, Jennifer López, Levi's, Nike, American Eagle, Puma y muchas más. Compra en tienda, en línea o en la app. Mejora tu vida. Coppel.
15: Con Home Depot estás más con precios bajos siempre. Compra en tienda o en línea y recibe la comodidad de tu hogar. Aprovecha el combo de taladro y llave de impacto de 18 volts marca Riobi al precio increíble de 2,997 pesos. Tú encárgate de las ideas. De los precios bajos nos encargamos nosotros. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta detalles en tienda y en homedepot.com.mx hasta febrero 14.
14: Lo mejor de México está en Soriana.
1: Lleva carne molida de res 80-20, 78-50 el kilo. O milanesa de res pulpa blanca, 148-90 kilo. Y pechuga de pollo sin hueso congelada, solo 59.90 el kilo. Martes y miércoles del campo
2: de Soriana, solo 23 y 24 de enero, aplican restricciones. xe 98.1 FM. En XEU 98.1 FM. ¿Estás escuchando Periodismo de análisis? Nueve de
4: la mañana, cincuenta y minutos en XEU, miércoles 24 de enero de 2024 ¿Han aumentado los casos de COVID en Veracruz? ¿A qué se debe? ¿Están funcionando las vacunas?
3: Bueno, saludo la la telefónica al médico neumólogo Amado Ramírez. Doctor Amado Ramírez, muy buen día. Le saluda a Betsy Zabaleta para el público de XEU Periodismo de Análisis. ¿Qué nos dice del tema? Adelante.
33: Buenos días, licenciada. Es un gusto saludarle y por supuesto he escuchado con atención a los demás este, compañeros médicos y decirle que sí estamos este, teniendo un repunte de casos un repunte de casos por así decirlo silencioso porque como a, a diferencia de, de años anteriores las estadísticas pues no son muy certeras o efectivas realmente porque se están realizando pocas pruebas sí es decir y, y la realidad yo creo que el, ya no sería tanto la utilidad de realizar pruebas este a población de manera generalizada yo creo y, y estoy de acuerdo en que se deben de realizar pruebas de manera selectiva uh -huh. y sobre todo en pacientes que, que son susceptibles de potenciales complicaciones. Es decir, la, la gran mayoría, si no por decir la totalidad de casos, son casos leves, o sea, cuadros gripales que no están teniendo mayor complicaciones. Como, como mencionarle, en el último año, que yo me acuerdo de una neumonía que haya internado, pues no, bueno... Justo justo hace unos dos o tres días internamos el primer caso de neumonía, mal neumonía moderada por coronavirus, documentado por sí. prueba y mediante tomografía, imágenes de tomografía. Pero ya lo estoy viendo como algo raro, ya no es algo común. Uh -huh. Es decir, ya, ya pasó la etapa en la cual todos tenían, todos, porque me incluyo también, teníamos miedo al virus. Yo mencionarle a la población que sí tenemos que tenerle todavía un poco de precaución y debemos de, de mantener pues las medidas necesarias sobre todo en, la, en las personas de riesgo si van a acudir a un lugar donde existe la posibilidad de que se contagien porque que utilicen cubrebocas es una medida que ya ha demostrado utilidad también otra medida útil es la vacuna y la vacuna que, que se recomienda actualmente es la vacuna actualizada
3: la Pfizer es, y es, Moderna es,
33: moderna Si tienen la posibilidad económica de adquirirla, de comprarla, pues que se la apliquen. No importa que ya se aplicaron el, el refuerzo o una dosis previa con alguna otra vacuna. Sí. No importa que no tengan los seis meses que se recomiendan para aplicarse una vacuna, yo creo que es recomendable que se apliquen esta vacuna actualizada, ¿no?
3: Ahora bien, este doctor Amado Ramírez, en cuanto a esta subvariante eh, pirola que se está hablando mucho, que ya, por ejemplo, en, en Europa, que incluso ya hay eh, detectado algún caso en la Ciudad de México, eh, aquí en Veracruz, en la experiencia que usted tiene, en su experiencia profesional, eh, ¿todavía no se puede decir que ya tengamos esa subvariante en Veracruz? ¿O usted qué nos dice?
33: No, no hemos realizado las pruebas necesarias o no tenemos los elementos para decir que anda circulando. Pero la lógica... Vive. Yo diría, yo, desde diciembre, antes yo creo que, que reportaron el primer caso, ya llegaron, este, ya ya hemos tenido casos seguramente, aunque no lo tengamos documentado, de la variante JN1, conocida como Tirola, porque en, en el mes de diciembre estuvimos teniendo, ingresando al, a, al puerto de Veracruz, vino, vino familiares de pacientes provenientes de Estados Unidos y de Europa, y la lógica dice es que ya está en el puerto de Veracruz circulando la, de esta variante. ¿Por qué no la detectamos? Porque no estamos realizando pruebas. Solo en algunos casos estamos realizando este la prueba de artígenos. Y, y la realidad del contagio, sí lo hemos notado, que ha, se incrementó casos leves, como mencioné, sí y, y algo que me gustaría recalcar es este que es importante mencionar a la población que estos cuadros de, de, de infecciones, ya sea de influenza, de sitio respiratorio y de coronavirus no tardan más de una semana en remitir los síntomas uh -huh. si tienen persistencia de la tos ojo, la tos no debe ser normal, no es normal la tos por más de una semana un cuadro gripal la tos se quita con o sin tratamiento pero si persiste esta tos Está hablando que existe alguna otra cosa. Es pues ahí donde yo sugiero que se ponga atención y se realice una radiografía de tórax y si es posible hasta una tomografía, porque esta, esta persona puede tener alguna otra cosa aparte de un cuadro orbital. La tos siempre a mí me indica que está inflamado el bronquio. Sí. Cuando persiste la tos está inflamado el bronquio o, o porque se inflamó, porque lo hace el mismo virus, una hiperactividad bronquial, una simple bronquitis, o tiene neumonía ese paciente. Ojo, y si tiene fiebre asociado, seguramente ese paciente tiene una neumonía, y no estaríamos hablando que la neumonía por coronavirus, eh, la, la, la infección viral de cualquier tipo predispone, y sobre todo en época invernal, a que se asocie infecciones de origen bacteriano, se agregan infecciones bacterianas, si esta persona inicio se aplicó un esteroide de depósito, seguramente persistencia de síntomas estaría hablando que se complicó y puede ser incluso con una neumonía bacteriana.
3: Um, doctor, este, desde su punto de vista, ya casi para ir concluyendo con esta entrevista, sí. desde su punto de vista, ¿debe regresar obligatorio el uso del cubrebocas en algunas escuelas o como ya lo están poniendo en algunos otros lugares? ¿Usted qué nos dice?
33: Como lo mencionaron alguna vez, te, alguna vez las autoridades a nivel estatal, el uso del cubrebocas nunca fue obligatorio. Yo creo que eh, si nunca ha sido obligatorio, yo creo que en esta ocasión también no ser, no va a ser obligatorio. Pero yo creo la sugerencia es que se use el, el cubrebocas y sobre todo en personas de alto riesgo. Y estamos hablando de alto riesgo, obesidad, diabetes, como lo han mencionado, era mayores de 60 años o que tengan uso de un medicamento que genera inmunosupresión, ellos cuando acudan a un lugar con riesgo de contagio, yo sugiero que utilicen el cubrebocas. Y también mencionarles que este que si bien no representa un riesgo de, de, de hospitalización, pero sí un riesgo de, de, de aumento de las enfermedades respiratorias y a nadie le gustaría estar con un cuadro vital y esto genera sobre todo en, en los centros de trabajo que, que tengan ausentismo, ausentismo laboral, cuesta en lo económico, las personas ahí luego están este atendiendo sus puestos y están con todos, se, no se ve bien, están generando incluso más contagio porque incluso como ahora ya casi prácticamente no 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 tenemos este el mínimo recato para estos síntomas respiratorios aunque eh, mucha gente así lo hace pero la gente sigue trabajando de manera normal cuando tiene un cuadro vital y uh -huh. ese cuadro vital puede ser coronavirus yo creo que si yo inicio un síntoma de una infección respiratoria lo mínimo que tengo que hacer es por lo menos por lo menos estar uh -huh. aislado de la familia que tenga alto riesgo de, de enfermarse
3: muy bien, pues algunas últimas recomendaciones que quiera usted hacer, eh, doctor Amado Ramírez, ya casi para despedirnos, esto para nuestra audiencia que nos está escuchando en este momento.
33: No recalcar con lo que me han, han mencionado los demás médicos, es que no alarmarnos, porque el virus se, qued, se, se quedó aquí con nosotros y, y va a continuar modificando su estructura, y va a ser cada vez probablemente más contagioso, así como lo estamos viendo, y esperemos que nunca aumente la letalidad. Esperemos que esto nunca llegue a suceder. Creemos que antes que eso suceda, probablemente emerja algún otro virus, sobre todo el de tipo de influenza, la, la gripe aviar que hemos estado esperando y que no llegó. Y esperemos que esto del coronavirus, pues ya se disminuya la transmisión en algún momento, ¿no? Porque va a seguir, yo creo que faltan años todavía para, para seguir conviviendo con el virus.
3: Muy bien, muchísimas gracias, eh, médico neumólogo Amado Ramírez. Gracias por lo que ha comentado esta mañana para XEU Periodismo de Análisis. Me dio mucho gusto saludarle. Igualmente,
16: licenciada.
3: Que esté muy bien.
4: 959 y 1, miércoles 24 de enero de 2024
3: Bueno pues así llegamos al final de este programa periodismo de análisis Muchísimas gracias como siempre a nuestro público a nuestra audiencia por su participación como lo hacen día a día en este programa periodismo de análisis nos despedimos a continuación lo invitamos para que siga con nosotros en el 98.1 fm enseguida la energía en tu cuerpo a través de los chakras estará como invitada la terapeuta Olisa. Cristina
2: Peña. XEU Noticias 98.1FM presentó Periodismo de Análisis con la periodista Betty Zabaleta.
20: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan el criterio de XEU. Audiencia
6: pública.
5: La tremenda corte, el programa humorístico más exitoso.